0: Всем привет, ребят! Это Антон, подкаст «Человек с камерой», и я вернулся после недельного перерыва с новым гостем, с новым очень крутым гостем. Это Маша Павловская, человек, который очень круто снимает, разбирается в искусстве и в фотографии, человек, который снимает на пленку, на телефон, на цифру, да, на все что угодно. Очень похоже на меня по тому, на что она снимает, но самое главное — это человек, с которым очень интересно разговаривать, человек, с которым получаются максимально задушевные беседы и человек с которым можно поговорить про выставки это первый выпуск в котором мы объемно поговорили про тему фото выставок и фотокниг вперед
1: слушай ну видишь по сути даже сейчас мне кажется что очень мало кто идет там э не знаю, на, фото, на фотофакультет Гальперина еще идут, конечно, люди, наверное, да, после школы. Но и то, наверное, это меньшинство какое-то, потому что как-то это не воспринимается как серьезное образование, скорее как дополнение к какому-то как бы более академичному такому процессу. А все эти фотографики, док-док-док, фотодепартамент, даже школа Родченко, все это и подавно как бы, ну, знаешь, как... Типа, хобби в свободное время, да. знаешь, вот так. Ну,
0: у нас, у нас просто люди, наверное, еще с той же стороны очень сильно привыкли к тому, что фотографии можно научиться по Ютубу, сделать себе средне-ютуберское образование. И уже после этого, может быть, для людей начинает доходить, что все таки а надо бы нормально поучиться. Потому что, да, да. Ну, может быть, для кого-то это доходит, вот, допустим, как до меня сейчас, что я такой, надо бы поучиться, но когда я туда пойду, я не знаю. А для кого-то... Я хочу вот в этом, в документальном таком академическом направлении развиваться, либо, не знаю, либо уйти прям совсем в академическую фотографию, не знаю, тот же шкаф, ну, школа академической фотографии, либо тот же док-док-док, у меня несколько приятелей, друзей есть, которые там отучились. Они очень лестно о них, о них отзываются. И плюс это само по себе тоже очень хорошее место, то, что я смотрел. Ну, и мне сказали, что меня то возьмут, поэтому. Yeah.
1: <свят> Беспроигрышный вариант, да? <свят> Но это...
0: Да. Но это на самом деле было такое больше шутливое. В одном из тоже из подкастов мы записывали, когда это было вот в лайве, в трансляции. Я говорю: и интересно, возьмут меня. И там как раз был мой приятель говорит: да, тебя-то возьмут, все нормально, не переживай. Если что, рекомендации напишем.
1: Слушай, я помню, что док-док-док, когда они еще были в Голицын-лофте на фонтанке, у них был день открытых дверей, у них же большая библиотека, я думаю, а, и как раз мой муж Миша Павловский делал свою книгу, как бы в разгаре была там работа с дизайнером, уточнение материала, я думаю, о, ну как раз я схожу, посмотрю, типа, полистаю книжки, зайду на часик. В итоге я там провела весь день, просто, знаешь, меня засосала. Вот оно что? Да, они молодцы большие, безусловно. Да, я
0: вот очень хочу поговорить с ними, с кем-нибудь из них, и... По-моему, если я правильно помню, вот фамилия Доможилов, а имя, не помню, Миша, кажется, вот в планах с ним есть как раз. Будем как раз с ним про образование разговаривать.
1: Слушай, мы не близко знакомы, но мне кажется, он очень толковый и все угу. тебе прям предельно ясно да. ну, вот... скажет.
0: Да, конечно, Слушай, сейчас, конечно. прости
1: секунду. Миш, да. позвони, пожалуйста, Ивановой, она собирается прийти, в этом случае нужно ей книжку оставить. Спасибо. Вот. Да, ничего Прости. страшного.
0: Вот, Не, я просто с ним уже договорился, у нас будет подкаст, поэтому я такой, что, не знаю, когда, но будет. Вот, так что…
1: А про шкаф поговори с Вишневским, ты не нет. знаком с ним? Нет, нет,
0: нет. Про шкаф я разговаривал с Яной Булгаковой, она там преподает. И вот, mm -hmm. ну, надо просто еще посмотреть, кто там преподает, тоже с ними можно на тему фотообразования сделать несколько выпусков как раз.
1: Я просто недавно, я тут сделала серию прямых эфиров просто в инстаграме uh -huh. у себя. У меня был Володя Вишневский, который основал uh -huh. шкаф. И мы с ним два часа говорили, в том числе много про образование, про проблему того, что действующие активные фотографы чаще всего не преподают, а преподают те, кто на вторых ролях, и те, кто, uh -huh. ну, знаешь, мало, собственно говоря, работает в полях, так сказать. Ну, про проблему, вот, знаешь, вот этой uh -huh. вторичности. И вообще, ну, с ним интересно и дельно yeah. тоже.
0: Ну вот я, я, я понимаю, что это будет очень прикольно, потому что люди, которые и практикуют, и снимают, это всегда очень талантливые ребята, которые могут разделить себя, на, в, в принципе, на две ипостаси, и в этих двух ипостасях спокойнейше преподавать, развиваться и показывать молодым, талантливому, ну, какой прекрасный то что ты, котей.
1: Приветики. Я его удаляю, потому что он сейчас диктофон okay. будет задевать. Давай-ка. Да, я одна из немногих, как мне кажется, эм, кто как-то балансирует, знаешь, между работой и преподаванием, потому что я, несмотря на свои попытки преподавать, все-таки не преподаватель. Mm -hmm. У меня не, ну как бы я это делаю, но с огромным трудом и через силу и мало получаю удовольствия. То есть как бы такое, знаешь, мне интереснее снимать. Да,
0: mm -hmm. yeah, я понимаю. Ну как, кому, кому что больше нравится? Вот. Вот. Ну что, будем начинать?
1: Да, я думала, мы уже начали.
0: Разогревались. Давай. Всем привет, в эфире Антон. Это подкаст «Человек с камерой». И, знаете, сегодня мы попробуем поговорить про довольно интересные вещи, в том числе про образование, про то, как человек может себя разделять в этой сфере. Мы поговорим про то, как фотографу, наверное, стоит развиваться, Возможно, куда? Поговорим это на своем собственном опыте и на своем примере. А в эфире сегодня Маша Павловская. Маш, привет. Привет. Да. Слушай, давай прям с такого классического вопроса, который...
1: Давай, про творческие планы.
0: Ну, если бы такой, знаешь, чуть чуть более все-таки обычный, сколько лет ты уже в этом деле?
1: Я начала снимать в 2007-2008 году. Соответственно, сколько?
0: Ну, лет 12-13.
1: Да-да-да, где-то так. Но это знаешь, как с отношениями, когда спрашивают, а когда вы, типа, с какого момента вы вместе? Ты как-то всегда не знаешь, с чего считать. Да, по крайней мере, я всегда в ступоре. Также с фотографией как бы, непонятно, с чего считать. То ли считать с первых коммерческих съемок, то ли с первых публикаций, то ли с момента, когда ты что-то стал выкладывать в интернет. Но вот я считаю, что с 2008 -го где-то года примерно, когда я стала не расставаться с камерой и таскать ее каждый день в институт за собой.
0: Ага. Слушай, а вот такой вопрос, знаешь, больше как раз-таки творческого характера, немножко связанный с техникой. Я для себя прекрасно понимаю, что можно снимать на все что угодно, по сути. Да. Ну, Я думаю, ты, в принципе, это понимаешь. А если бы вот тогда, в 2007 восьмом году, телефон уже был развит так же, как сейчас, ты бы его таскала или камеру все-таки?
1: Ты знаешь, я про это думала. У меня на самом деле камера появилась вынужденно. Коллеги моего отца пригласили меня в Лондон к ним в гости. И, как бы, знаешь, было, ну да, это была моя первая такая самостоятельная поездка за границу. И было ощущение, что в путешествии же нужно снимать. Как бы для того, чтобы снимать, нужна камера. То есть сейчас, мы не задумываясь, берем смартфон, а тогда нужно было специальное отдельное устройство. И мне дядя подсунул пленочную камеру, кое-как объяснил, как ей пользоваться. И вот я с ней поехала и с этого как бы началось. То есть, началось с такой по сути ну, технической необходимости. Если бы у меня был другой инструмент уже в этот момент, который бы мне позволил этот вопрос решить, возможно, я бы не начала снимать камерой, ну хотя ты знаешь, я вот сейчас даже там дома, в изоляции, в виде красивой капли на оконном стекле, я иногда не удовлетворяюсь тем, что я щелкаю телефоном, я все-таки тянусь и заряжаю пленку, беру камеру, ну то есть иногда вот все-таки есть такое ощущение, что что-то по-настоящему э, значимое хочется оставить на пленке. Что как будто бы мобильная фотография настолько обесценена, и ты потом зачастую не пересматриваешь даже эти 256 гигабайт пресловутых фотографий именно. И там что-то даже не глядя удаляешь, потому что это все существует каким-то потоком, и все как будто слишком такое необязательное. А на пленке оно ценное, его мало, и его не повторить. И а неожиданно не... еще.
0: Угу, да. Вот, кстати, про неожиданность, да, это прям очень веско. Поэтому у меня, у меня есть, знаешь, два тезиса, которые хочу сказать А не кажется ли тебе, что вот это вот как раз-таки наша привязанность к чему-то Привязанность к тем фотографиям, которые мы сделали на пленке Потому что мне это тоже знакомо Я довольно, ну как, относительно многих других людей снимал много на пленку В принципе, это, наверное, не так, чтобы богатый опыт, но все же А нет ли здесь того, что мы ценим эти кадры больше, потому что их меньше? А вот mm -hmm. если бы у нас на телефоне было меньше памяти, не 256, не 512 гигабайт, ну, а хотя бы, ну, я просто живу, у меня все мои устройства, кроме ноутбука, 64 гигабайта. Мне больше mm -hmm. не надо. Mm -hmm. У меня, если что-то там, типа крупные файлы, вот тот же подкаст, я выкидываю в облако, и пусть они лежат там, не на телефоне. Когда нужно, я до них дотянусь. А вот все важное, оно вот как раз-таки в эти 64 гигабайта помещается. Нет ли вот здесь вот того, что у нас слишком много места стало.
1: Слушай, я э, знаю теорию о том, что купи карточку на 1 гигабайт, ставь в цифровой фотоаппарат и снимай в RAVI, у тебя будет ровно 36 кадров.
0: Ну, ну это типа, так не как... работает. Ну,
1: как бы, да, но ну, ты же понимаешь, что так не работает, потому что ты можешь посмотреть, и удалить и переснять, и ты в любом случае не стараешься так, не концентрируешься так, э, строя кадр, продумывая его, там, двигая эту рамку, э, как ты делаешь, снимая на пленку. Даже не потому, что пленочные кадры выходят дорого, потому что сейчас пленка <связывается> дорогая. Ну да. Но потому что есть какое-то ощущение вот этой сверхценности во многом, потому что да, этого мало. Ну и оно какое-то становится неповторимое, уникальное. Понятно, что это фетишизм своего рода. <связывается> Но почему бы и нет?
0: <связывается> да. Ну, правда, почему бы и нет, знаешь? Я вот после этого вспоминаю всегда историю. Есть такой чатик в Телеграме. Он при... есть В общем, изначально начну. Есть телеграм-канал, пока завод не починили. Да. Это ну шутка про завод по сжиганию фотографов. Там автор пишет хорошие, толковые тексты его фотографии. Больше технические, ну, потому что он человек технический больше. он там как раз рассказывает очень много интересного. Там недавно была очень большая статья про HDR, как это делать, как снимать и вообще что это такое. И в итоге есть чатик, в котором у нас mm -hmm. были периодически споры. Я в этом чате один из первых, кто перешел к пленке, снова начал снимать. Потом начали появляться ребята, кто тоже снимают на пленку, и которые меня уже обогнали и перегнали, потому как они снимают на пленку. Ну, при этом я сразу прыгнул на 67-й формат, но это не суть важно. Вот. И э, у нас был там очень большой спор на тему того, а зачем сейчас снимать на пленку. И приводился вот этот вот довод, который ты говоришь, возьми маленькую карточку, сделай так, чтобы у тебя там было всего 36 кадров и сними. А я приводил всегда в довод, довод в том, что ты не можешь переснять. У тебя момент уйдет. И ты либо вот снял на пленку это, у тебя есть вот этот кураж, либо нет, ты не можешь переснять. И вот сейчас автор этого канала, который ну, тоже был у меня в гостях, это Георгий Джиджи, он э, начал снимать на F90 Nikon. У него 36 кадров, и он начал наконец-то понимать, что такое снимать на пленку вот на самом деле, что вот ты не можешь взять, посмотреть результат сразу, да, да, если да, не да. нравится, переснять. Ну слушай, и... при
1: этом и на пленку можно снимать лютое говно, и на цифру можно снимать шедевр. Ну, то есть я не из тех, кто, знаешь, говорит, что только пленка, как бы все остальное. Если вы, знаешь, есть еще такие люди, которые ну, по сути, фотографии не очень что-то понимают и не особо там обладают какими-то талантами и одаренностью, но зато они все знают про технику. Прям такие, знаешь, технари. Знаешь, как есть аудиофилы и есть меломаны. Аудиофилы это которые коллекционируют пластинки, а меломаны это, которые музыку слушают. Ну, В общем, да. я не из тех, кто знаешь, типа у пленки больше динамический диапазон, и вот эти все а рассуждения, е-мое.
0: Да. А он больше, там 16 стопов, я читал. Но при этом школа Адамса рассчитана на 10, как бы. Как бы это смешно не было.
1: Видишь, я счастливо живу без, э, без всех этих умных слов, видимо.
0: Ну да. Ну ну, да, ну а смысл это? Это же, по, по большей части, на самом деле, творчество. Ну, то есть, я пришел, знаешь, к тому, что я знаю про технику очень мало объективно очень мало. Я знаю какие-то вещи, где там можно, вот, знаешь, в таком вот разговоре козырнуть, сказать, что типа, ну, знаете, по шкале Адамса тут как бы нужно просто на два стопчика побольше взять, тогда будет посветлее, получше, такое вот прям вот бело-черное классическое получится, Они а как вот это вот все ваше снимают. Но mm -hmm. при этом я знаю ребят, которые по этой же шкале Адамса снимают черно белые и они перед съемкой минут 15 готовятся тем, что замеряют то, какой участок поверхности будет лучше отражать цвет? Ну, то есть угу. не в том плане, что ты поставил модель и посмотрел, а в том плане, что через экспонометр, насколько он точнее будет отображать 50-процентный 50 серый. Я такой, ну, ладно, Сотруды.
1: хорошо. Я на самом деле ничего не имею против, но просто если люди при этом еще делают хорошую фотографию, это круто. А если люди просто, ну, как бы... Ты знаешь, как парни, которые в, в гараже машину чинят бесконечно, при этом не ездят на ней. Это <с да, <с да. Из, из этой серии немножко. Ну, не ты, знаю, ты, я, ты, я, я на самом деле нормально отношусь к технической части, но как-то стараюсь ее осваивать по мере необходимости. То есть пока не нужно, как-то не приходит в голову изучать, там, Талмуды с терминами. Когда нужно, ну, учишься проявлять, учишься, учишься печатать там, учишься ставить свет в студии, студийный.
0: А ты сама печатаешь?
1: Слушай, я никогда не печатала сама, прям руками, но я много раз присутствовала при печати, в том числе своих фотографий. Э -э -э -э. Но я нетерпеливый человек, видишь ли. То есть так. я не усидчивая, для этого нужно сосредоточение, концентрация, это такой, ну, долгосрочный, терпеливый процесс, так. Э -э а я вот, у меня темперамент другой просто, мне даже проявлять сложно, поэтому, понимаешь?
0: <связь> То есть ты на проявку все в лабораторию скидываешь, или все-таки сама?
1: Сейчас да, я одно время проявляла, еще живя в коммуналке. Знаешь, когда ты уходишь в чулан, молишься, закрываешься изнутри, молишься, чтобы никто не распахнул двери и не засветил тебе. Стоишь там вообще на одной ноге, потому что чулан набит с карбом жильцов. Ну, просто видишь, я проявляла тупо. Вот написано 8 минут, я 8 минут, значит, этот бачок кручу. Ну, то есть я проявляла э, э, без всяких пушпулов. Ну, ну да, 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 да. То есть я, ну я какие-то там пыталась пуши пулы, но э, это, знаешь, как при проявке при печати люди дотягивают э, там пленку до того результата, который по каким-то причинам световым, да, чаще всего не получился в процессе съемки. А я как бы просто, ну вот, научилась, знаешь, тупо и делала. То есть без каких-то там тонкостей и нюансов. Поэтому я подумала, что можно отдавать в лабораторию, тем более когда большой объем пленок. Мы сейчас живем в однокомнатной квартире, у нас кот ты капнешь проявителем в ванне, кот слезнет. Ну, в общем как-то еще вот знаешь техническая эта надо. часть не, да, не, не организована. Вот такая радуга красивая за окном извините. А, круто у вас
0: там. <св> нет, у нас тоже дождь прошел, но сейчас я посмотрю. Давай. Нет, радуги нет, только только солнце вышло.
1: У нас черное небо, на ней радуга и солнце. В общем не знаю, может я быть в, в будущем в будущем вернусь к проявке, но пока сдаю, мне так легче Слушай,
0: а вот я знаю, я уже говорил с московскими пленочными фотографами, они все советуют несколько своих наших московских лабораторий. А что посоветуешь в Питере, куда
1: сдавать? Я долгое время все делала в Максилабе на Малой Садовой, я не знаю, знаешь ли ты эти названия или нет. Знаю, 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 знаю. Потом через них стал проходить слишком большой объем пленок, и, видимо, поэтому упало качество. Стали меняться один за другим проявщики э, и пару раз были запоры пленки, э, причем коммерческие, то есть ну как бы то, что тебе вернуть ну, деньги, если уже, ты... да. ну да, 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 ты людям эти деньги не вернешь, им нужны кадры. Я ушла в лабораторию Фокус на маховой. Uh -huh. э, у них все хорошо, но они достаточно медленно делают. Мне бы нужно побыстрее. Ну, то есть они могут держать там пленки, не знаю, две недели, например, хочется быстрее их получить. Я сейчас в итоге ЧБ проявляю в фотоаптеке на Рубинштейне. Это э, про лаборатории, значит, я была в фокусе, проявляла, проявляла все там. Сейчас пробую сотрудничать с фотоаптекой. Это компания, которую организовала школа академической фотографии внутри себя как бы. И они стали продава продавать пленку, производить пленку и обрабатывать пленки, проявлять, сканировать. У что
0: них, по-моему, по сайт D76, что ли, да 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 да, 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 да. Я, я да, просто да, как-то да. раз, когда приезжал, я говорил своим знакомым, что я приеду с пленочной камерой и послал туда их за пленкой.
1: Да, да, да. Они просто еще рядом с нами находятся, прямо ну, на соседней улице, поэтому вообще, вообще удобно. очень удобно. Короче, я там сейчас проявляю ЧБ, а в фокусе проявляю цвет. Uh -huh, uh -huh. Потому ну, что ну... мне нравится, как фокус делает цвет, а эти хорошо делают ЧБ, так что я сейчас вот так разделяю.
0: Ну, кстати, вот фотоаптека, она я, насколько помню, все-таки она больше на ЧБ, и я как сказать, заточенная.
1: Ну, ну да, 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 да. И мы с ними все обсудили, как мне нужно привлять как мне нужно сканировать очень импонирует индивидуальный подход, знаешь, когда, типа, мне вот такие настройки сканера, пожалуйста, оставьте навсегда.
0: Слушай, ну это круто, это как раз, это, я с Яной разговаривала, она как раз тоже там проявляется, ну, потому что, да, она, да, да. как бы, раз уж она работает в шкафе, то чего бы нет. Угу. Хорошо. Слушай, а ты говоришь, что ты пришла в фотографию постольку-поскольку, ну, случайно, ты взяла угу, камеру, и ты сейчас для тебя фотография, помимо того, что это твой способ заработать на жизнь, что это то, чем ты живешь. А что это еще? Может быть, там, не знаю, саморефлексия или какие-то способы запомнить какой-то важный момент.
1: Ты знаешь, вот способ запомнить и способ, как бы оставить себе тот момент, который иначе неумолимо выветрится. И то есть, того это... человека, ну то есть у меня же, видишь, основной мой предмет интереса — это люди, я не так упарываюсь по закатам и натюрмортам, как по людям, по лицам именно, которые я иногда могу увидеть на улице, и как бы мне ничего не остается, если я не нажму. С другой стороны, здесь можно возразить, что жми тогда на э, камеру мобильного телефона, телефона и будет еще и быстрее. Но видишь, как-то так сложилось, что ко мне в руки попала пленочная камера, и она теперь мой спутник и продолжение моего глаза, как бы пафосно это не звучало.
0: Слушай, я на самом деле тебя очень сильно понимаю в плане того, что мне самому очень хочется дальше снимать на пленку. То есть я вижу развитие вот этих технологий, я вижу, как все развивается, и мне Прекрасно, мне очень нравится, как развивается техника в телефонах. Я кайфую от того, допустим, ночного режима, который есть в последних айфонах, но пользоваться пленкой для меня – это как слушать винил. То есть я, ну вот как бы, и то, и то, и то мне очень сильно нравится, пусть и того, и того не так много, допустим, в моей жизни, как я хотел бы, но постоянная мысль о том, что надо бы взять себе 35 миллиметров камеру, ну, потому что, маме, не везде потаскаешь. Вот она все равно есть. И при этом хочется такую какую-нибудь относительно современную, чтобы было комфортно-удобно пользоваться. В идеале, конечно, шестую, но нет, так нет. Вот.
1: Я, кстати, снимала лейку, и у меня муж заядлый лечник. И что-то не моя камера. Mm. Ну а вот, вот как бы сложно с зеркалки на беззеркалку не перепрыгнуть. Ну, по крайней мере, мне как-то вообще мне прям не, не ложится в руку, смотришь куда-то слишком влево объектив не там, ну не знаю, может быть, просто не прошло достаточно времени, я не дала себе привыкнуть. Uh
0: -huh. Ну, для меня на самом деле это удобнее, потому что я из-за своего не самого лучшего зрения в зеркале mm. вижу хуже, а здесь из-за того, что у тебя вот как раз вот этот вот дальномерчик, он со сопоставил, и все, и ты знаешь, что у тебя в фокусе. Поэтому да.
1: Но... Я еще, знаешь, очень тактильные процессы люблю. Ну, то да. есть мне нравится, что пленку можно взять в руки, что она имеет вес, форму что ты ее буквально вставляешь в камеру, протягиваешь этот язычок, который засасывается. В смысле, что это понятно для меня. Когда фотографии записываются на какую-то матрицу, как бы ну, непонятно, как это выглядит. Ну, то есть, наверное, понятно, как это выглядит, да? Но это как-то существует отдельно от тебя, и как будто это вне твоего вот, человеческого физического мира.
0: Ну, то есть одно дело — это цифровые нули и единицы, которые выводится в итоговую картинку какими-то магическими способами. А второе — это как раз-таки тоже магический способ, но ближе к такой, знаешь, к алхимии, когда у тебя из каких-то реагентов это все появляется вот здесь, на... угу. в руках, вот. Ну, вот ну, то есть буквально плёнки. вот
1: ты держишь в руке а, кусочек пленки, да, вот эту поверхность, на которую спроецировано изображение, спроецируется свет и запишется изображение, понимаешь? Угу. Это очень как-то сближает тебя... С Кстати, этим материалом.
0: Да. Это как, знаешь, кто-то выразился, что это те самые фотоны света, которые вот были в тот самый момент съемки. Это не что-то там, что камера телефона, а вот то самое, кусочек пространства. И знаешь, как ты сказала, что тебе хочется вот того человека запомнить, то событие, это как Сонтак в своей книжке о фотографии сказал, что мы через фотографию присваиваем, говорим, что это моё. Но вот это мы с вами... последнее время она прям очень сильно... Так, знаешь, в голове появляется. Вот.
1: Да, мне свойственно такая, знаешь, жадность. Я всю жизнь вела дневник, но как-то в словах, ну вот, не то. <laughs> ну, то есть ты пытаешься там описать человека, описать что-то увиденное, но, видимо, мой писательский дар все таки все таки я визуал, и как-то недостаточно всегда было слов, не, не, те, как... не теми они казались. А камера как бы стала тем инструментом, который, который позволил прям вот идеально забирать себе то, что мне нравится, то, что в меня попадает во внешнем да, мире.
0: Да, я понимаю. Слушай, это на самом деле очень круто. Вот. А в продолжении вопроса о тактильности, а насколько для тебя важно mm. печатать твои фотографии? Mm. Вот чтобы они вот были оформлены, там, не знаю, в рамочку, с паспорту, под стекло. Ну или хотя бы просто распечатать, чтобы можно было поставить на такой плотник бумаги.
1: Короче, я старею, и э, отношение к этому вопросу меняется. Так. Я недавно за собой заметила, что я, знаешь, как старшее поколение, типа, о, да в интернете это вся херня какая-то, а вот когда напечатано, вот когда в виде книжки или когда в виде фотографий, которые висят на стенке, вот это да, mm -hmm. это как бы котируется, считается. Я стараюсь все какие-то свои, ну, лично мне важные, значимые проекты реализовывать в виде книжек и выставок, и, знаешь, я поняла, что я их и помню потом в итоге. То есть я вот помню, что в 2015 году я делала то-то, там вышла такая-то книжка, вот сейчас в апреле я выпустила книжку. Хотя помимо этого, и в промежутке между этим сделано еще много всего, много всяких съемок, и они все выложены, понимаешь, но как будто это все сносит потоком каким-то цифровым. А вот то, что э, при, принимает свое материальное воплощение, оно как будто остается. Остается и в виде строчек в резюме. И, и ну просто в памяти остается, поэтому все важнее и важнее. Я раньше вообще не понимала, зачем печатать фотографии. Ну то есть я печатала для выставок, понятно, что для выставки ты печатаешь. Но ну, и то потом у тебя лежит кипа дома, ты естественно все не продал, продал две, и осталось 60. Ты как бы с этой стопкой сидишь. <эм, uh -huh. Но вот сейчас стало важно поставить книжку на полку и полюбоваться на прекрасные ручные отпечатки своих фотографий. Uh
0: -huh. Я понял. Ну, то есть, опять же, предложение вот этой тактильности, которая больше западает в память.
1: Да, но нет, понимаешь, просто мне всегда было важнее снимать, мне всегда было интереснее в процессе съемки. я как бы э, процесс там проявки, печати или, или сканирования, то есть я даже не обрабатываю уже, потому что как бы это для меня вторично, но сейчас я понимаю, что я начинаю чувствовать иначе, я понимаю, что э, это важно и что я не уделяла просто этому должного внимания. Да вообще меня всегда бесили, понимаешь, эти чуваки, которые только ручная печать, как бы фотография не напечатанная, а она не фотография. Думала, что? Ну потому что она реально фотография, даже если она не напечатанная. Но сейчас я понимаю, что вот эта материальность становится ва все важнее и важнее с каждым годом, старость.
0: Слушай, ну я тоже потихонечку к этому прихожу и хочу начать печатать даже те фотографии, которые у меня были сделаны с телефона. Я вот хочу, не знаю, попробовать сделать из последней своей поездки какой-то вот формат книжки все это собрать. Понятное дело, что это будет не так, как что я сначала задумал, что вот книжку такое-то повествование, но все равно, так, так или иначе, в воплощение того, что было снято и сделано в формате книжки, это тоже очень-очень важно.
1: И ты знаешь, мне, кстати, просто дополняю. Мне вот очень приятно, когда на встрече с человеком я могу ему принести там свою книжку э, или там стопочку работ и показать вот так, понимаешь, а не листать вот так вот на телефоне или там на компе. Понимаешь? Ну, то есть как-то, не знаю, в этом есть какая-то режимная прелесть.
0: <как> ну, это да, но ну, это как, вот я говорю, для меня это как прийти и послушать винил, то есть... Ты послушаешь не в том порядке, который тебе хочется, как ты там, ну, не знаю, поставил альбом, ну, не знаю, открыл свою медиатеку на 10 тысяч песен, нажал шаффл, и он тебе замешал. А ты возьмешь, сядешь, успокоишься на 40 минут и послушаешь так, как тебе сказали музыканты послушать, так как они изначально запланировали это. Как ты сел, расслабился и больше ни на что не обращаешь внимания, блин, надо покупать проигрыватель.
1: Мы купили да, за 20 тысяч проигрыватель. Я тебе помню. напишу потом. Аудиотехни...
0: Аудиотехника ЛП-120, скорее всего
1: Слушай, я тебе напишу потом У нас тут есть фанатека такая на Марата Ну, короче зна
0: я я, да, я, я, И я они
1: привозят да. реально очень классное сочетание Цены и качества Мы тянулись с проигрывателем очень долго Потому что казалось, что пипец На него никогда не, не накопишь угу. Потом все купили
0: Я просто вот нашел Опять же тоже хороший Такое, как, знаешь, вот эти все, ну, диджеи рекламируют, какой рекламируют, не рекламируют, а рекомендуют начинающие вот эти вот ребят, которые по винилу угорают. Вот как раз-таки 120-я аудиотехника, я вот на нее прям очень сильно смотрю, она как раз колеблется цены там где-то от 16 до 20 тысяч я смотрю и хочу ее очень сильно урвать. И при этом поговорю, что можно попытаться урвать на Амазоне, там, допустим, у которой у коробки будет чуть-чуть уголок помят, они сразу, там, типа, 30-процентную скидку, если повезет, можно урвать. Да, есть вот. такая тема. Угу. Вот. Слушай, да, mm -hmm. что ты сказать? Да,
1: знаешь, я хотела сказать, что я вот недавно поняла для себя, что. Uh, границы и ограничения — это круто, на самом деле. Ну, вот то, что ты говоришь, что есть конкретный порядок песен, их вот такое количество, они идут вот столько. Сначала вот эти, а потом вот эти, так же, как с пленкой, да, есть ИСО конкретное, <с Isso> есть конкретное количество кадров, она цветная или ЧБ, и ты уже не можешь передумать в процессе. Мне на самом деле э -э не то, что комфортнее, но интересней в заранее четких границах это знаешь, как, когда ты четко знаешь, что твое занятие йогой будет длиться час и не больше, ты можешь лучше рассчитать силы, и ты как бы лучше понимаешь вот, вот эту вот траекторию и, ну, партитуру, да, занятия там, начало, разминка, основная часть, типа, ну вот это вот. А когда оно как бы не имеет конца, и когда съемка, знаешь, не имеет конца, я обожаю снимать быстро за час. Когда это все растянуто бесконечно, то ты как-то и не концентрируешься. <су> и не сосредотачиваешься и как-то ты весь размазан в общем мне так сложнее как это не парадоксально нежели когда <су> четко все заранее известно
0: то есть когда ты устанавливаешь для себя какие-то границы дозволенного в которых ты можешь действовать ты получается гораздо лучше себя раскрываешь и гораздо лучше как сказать Выкладываешься гораздо лучше.
1: Да, и ты знаешь, у меня бывает паника, когда я оказываюсь в локации, ну знаешь, бывают места, где, типа, возможны очень разные ракурсы, где очень много света, и как ты не поставь человека, как ты не разверни, все будет круто, и у меня просто ступор, понимаешь, потому что я не знаю с чего начать, как бы, ну, очень все, всего много и все здорово. А когда я снимаю в квартире, где есть одно окно. Понимаешь, я могу да. из этого высосать максим, ну, максимально много, я могу сделать очень в итоге разнообразную съемку просто вот тупо с одним окном, и найдя разные... Ну, то есть в мелочах именно поискав разнообразие, угу. а не растекаясь мыслью по древу в безграничном вот этом поле возможностей.
0: Это вот как знаменитое высказывание, что сложности и... Чем хуже техника, тем лучше ты раскрываешься как фотограф. Вот, кстати... Знаешь, мне, мне
1: это... кажется, можно да. поспорить, потому что у нас у всех были «Зениты», наверное, у тебя тоже, и у меня да. тоже в какой-то момент. И я бы не сказала, что эта ужасная камера <laughs> помогает тебе, типа, раскрыться как фотограф, скорее она тебе мешает, потому что, ну, ну, это как, знаешь, как ломографические камеры, которые ты вообще не можешь контролировать, которые живут своей жизнью, и картинка, ну, просто никак не, не имеет никакого отношения к тому, что ты изначально снимал, или имеет очень опосредованное отношение, то есть ты не можешь влиять Типа на результат там на 90%. И за счет этого ты. Я бы не сказала, что особо растешь и там развиваешься. Но в каком-то смысле ну вот знаешь, по сути, пленка это мужтра и дисциплина, потому что нужно не перепутать снятые с неснятыми, нужно поставить ИСО каждый раз, который меняется. Э, нужно, ну, короче, очень много всего нужно держать в голове, чисто технического. Поэтому это как с механики пересесть на автомат, мне кажется, если ты на пленке с пленкой справился, это с цифрой справишься уж подавно.
0: Ну вот, кстати, да. Но на самом деле я вспоминаю свой «Зенит», и, в принципе, относительно у меня, на самом деле, прокачал. Ну то есть я вот в каких-то таких, знаешь, вот деталях, которые еще сильнее тебя ограничивали, в том, какие у тебя параметры выдержки ты можешь поставить, там же прям ход там типа 30, 60, 120, 200, все. И то есть вот с, -с, с этим я смог, в принципе, себя относительно прокачать. Ты знаешь, и...
1: мне кажется, что мой «Зенит» еще был какой-то полуработающий, и там реально ну, типа, из пленки могло получиться четыре кадра, ну, в смысле, проэкспонированными быть четыре кадра ага. по непонятным по никому причинам. Ну, и я как-то да. устала с ним воевать, и, в общем, и отказалась. Ну, в
0: таком плане, да, в таком плане это хреново, потому что у меня мой какое-то время не очень работал, то есть он не хотел перематывать пленку. мне пришлось его немножечко ударить, и он заработал снова. Вот. Да, грубо говоря, Надо
1: сильно треснуть, чтобы заработал.
0: Да, на самом деле что-то такое. Слушай, а ты говорила, что ты печатаешь фотографии для выставок. И для mm -hmm. и ты печатаешь фотокниги. Поэтому я хочу тебя mm -hmm. вот как раз про эти две темы очень, очень, очень так подробненько расспросить. А можешь рассказать mm -hmm. процесс того, как ты попадаешь на выставки? Это выставки, которые ты организуешь сама? Или это коллективные выставки? Или это выставки, которые считаются ярмарками, где эти же фотографии продаются?
1: Я, к сожалению, ни разу не участвовала в ярмарке. Так. Я ездила на Пари Фото в ноябре, но ты знаешь, если честно, я проходила там достаточно бесполезно все эти три дня, с кучей визиток своих в кармане, которые, ни одну из которых я никому не отдала, потому что как-то не было подходящего момента. Uh, и поняла, что чтобы быть представленной на фестивале такого уровня, на фотографическом фестивале такого уровня, нужно сначала связаться с какой-то институцией, с той или иной галереей, которая уже будет представлена и уже будет представлять тебя. То есть на mm -hmm. пари Фото в каталоге даже, ты увидишь список галерей, а не список авторов. И у каждой mm -hmm. галереи уже есть как бы список, ну, ряд подопечных авторов, которых они привозят, представляют там мастер-классы, мини-выставки и так далее, продают их книги. Но ну, в общем, такая еще, знаешь, не исследованная для меня область. Okay. Но я пытаюсь как-то туда проникнуть и поизучать это поподробнее. Про выставки, смотри, есть персональные выставки есть коллективные выставки. Коллективные выставки — это когда кто-то типа кидает клич, собирает команду фотографов, ну, вернее, предлагает разным фотографам участие. Как правило, этот же человек договаривается с пространством и обозначает какую-то общую для всех тему. И фотографы либо снимают на эту тему, то есть что-то новое делают, либо подбирают из Свою. того, что уже есть. Чаще всего второй вариант, потому что, как правило, все делается как-то спешно. Ну, короче, нет возможности делать прям с нуля какой-то проект. Uh -huh. uh, и все это выставляется там где-то. У меня там, не знаю, раз, наверное, 10 я в таком участвовала. Uh, а персональные выставки это прям когда ты приходишь, uh, находишь пространство, которое, как тебе кажется, наиболее подходит для твоего uh -huh. проекта, ну, который, естественно, уже как бы есть. Uh -huh, uh -huh. У тебя в голове, по крайней мере. Uh, ты с ним договариваешься, рассказываешь вот что у тебя есть, кто ты, как правило, это сложный момент, потому что. Ну, знаешь, нужно прям, нуля, ну, да, 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 нужно прям с нуля, ну да-да-да, нужно прям с нуля рассказать, что ты классный и хороший, что твой проект классный и хороший, люди тебя не знают, к ним приходит много таких, как ты, ну, короче. А -м -м вот, и обозначаются какие-то сроки, вы договариваетесь о примерной дате открытия выставки, иногда ты платишь деньги, иногда нет, зависит от того, заинтересована ли галерея, в том, тебе. чтобы ты провел у них выставку или нет. Да, если совсем нет, то ты платишь, типа, деньги за аренду. У нас так было с музеем Достоевского. Но это нормально на самом деле. Ну, то есть, в смысле, если для тебя важнее выставиться э, в конкретном заработать? пространстве. Да, да, да. И у тебя есть... Ну, и если это не какая-то заоблачная страшная сумма денег, то почему нет? Это логично. Если же галерея заинтересована в тебе, и есть такой обоюдный интерес, то никто никому ничего не платит. Единственное, что иногда по-разному разделяются расходы, ты тратишь большие деньги на печать в любом случае, иногда галерея берет на себя, часть этих расходов иногда нет, но тоже находится эта точка баланса. Вот, собственно, выставка, как правило, это выставка продажи, на которой работы продаются, и в процентном соотношении часть денег уходит тебе, часть галереи, тоже это урегулируется в каждом случае. Вот, mm -hmm. в общем, такая схема. Mm -hmm. У нас, видишь, плохо с этим, потому что не так много просто мест, не так много людей, которые этим занимаются, не так много выставочных пространств.
0: Mm -hmm. Кстати, Но... знаешь, вот про выставочные пространства? Я буквально недавно, ну, осень, да даже не осень, это зимой было, mm -hmm. январь-февраль, mm -hmm. я узнал о том, что в Москве есть галерея классической фотографии, о которой я не сдал, ну, 25 лет своей жизни.
1: А напомни, это которая где?
0: в районе Лужников.
1: А, это да. там... Да.
0: Маленькая двухэтажная.
1: Это там, где еще... Э, там есть еще мастерская, где продают фотики, или это разные места?
0: А, по я не помню там фотики, честно говоря. Честно... Значит, я, разные я, места. Наверное, разные все-таки, mm -hmm. потому что я там хоть и mm -hmm. не помню. Я помню, там выставлялись какие-то большие форматники, но не под продажу. Uh -huh. вот. Ну, как бы о галерее я узнал абсолютно случайно, uh -huh. вот, ну и на самом деле это, мне кажется, всегда такой интересный опыт А как ты думаешь, а выставка это какая-то обязательная вещь для фотографа или это просто способ потешить свое эго?
1: Ты знаешь, в чем дело? Я актриса, так. и поэтому для меня этот выход на зрителя важен психологически, uh -huh. у меня, когда я сижу со своим проектом ну, и сама на него любуюсь, или даже выставляю его в интернет и читаю комментарии, у меня как бы нет ощущения, вот знаешь, что этот ребенок родился полноценно, что он реально его увидели зрители живые, которых я тоже в этот момент вижу, как-то его впитали и что-то там из этого вынесли. Поэтому мне важны вот эти публичные, именно очные, понимаешь, встречи с публикой, возможность поговорить, возможность увидеть, увидеть живые глаза, и увидеть, как там то, что ты сделал, в них отражается. И знаешь, еще для меня это такая важная точка, как бы, в работе над той или иной идеей. Mm -hmm. Выставка или книжка вот именно, потому что. То, что выложено на сайте, даже то, что структурировано там, четко по проектам, с текстом, да, ну то есть все выложено как бы по-хорошему, не в Инстаграме, я имею в виду. Все равно uh -huh. как-то не, не то ощущение, нет ощущения такой законченности и такой прям логичной жирной точки.
0: Uh -huh. А вот я правильно понимаю, что ты как минимум на первый день, на день открытия своей выставки приходишь и наблюдаешь за зрителями.
1: Сходит так, что ты моешь пол в галерее. Когда ага. через, через час уже придет придет первый зритель, ты там судорожно разливаешь по одноразовым стаканчикам вино. И еще куча всяких технических чисто моментов сваливается. Ну, знаешь, как обычно, там какие-то неучтенные штуки вылезают: типа тут перекосилась yeah. эта работа, тут перегорел светильничек, и ты бегаешь в мыле абсолютно. Ты ужасно выглядишь приходу зрителя, mm -hmm. потому что ты потный весь и просто ничего уже не соображаешь. Потом делаешь глоток вина, вина и тебя просто сшибает с ног, потому ну, что ты не ел естественно весь этот день, еще волнуешься. Ну, конечно, да, но просто я иногда сожалею, что во время этих открытий, когда много народу, и ты там большую часть из них знаешь, не удается толком пообщаться, потому что, ну, как uh -huh. бы, знаешь, такой прям поток через тебя проходит, и ты пытаешься на всех сразу распределиться, ничего не получается.
0: Uh -huh. Слушай, а в другие дни, кроме открытия, ты приходишь, смотришь на своих зрителей или...
1: Да ты знаешь, как-то... Не знаю, для меня вот открытие это как премьера, а дальше она живет своей жизнью, выставка. И Ну, на закрытие приходишь, ну не на закрытие, когда просто уже типа она кончается, приходишь, читаешь там книгу отзывов. Но нет, я не слежу вот так прям, знаешь, приходить и подглядывать из-за угла, как люди смотрят работы.
0: Я понял. Слушай, а вот по поводу книжек ты тоже говоришь, что для mm -hmm. тебя это очень важная вещь. А ты как-то их за свой счет финансируешь или, там, не знаю, краудфандингом или прочее? Пока, пока
1: это все был сам издат. Но, видишь, я продаю потом книжки и немножко отбиваю. Mm -hmm. Ну, иногда я просто в ноль ухожу, и мне нормально. Просто, видишь, книжки все таки это такая имиджевая вещь. Это не для заработка делается. Это делается, mm -hmm. чтобы поделиться чем-то тебе важным и дорогим с дорогими людьми больше, такая история. Ну, то, то есть так же, как выставка, по сути, чаще всего это все в минус происходит, ну или хотя бы в ноль при хорошем раскладе. Uh -huh. а, но мне нормально, ну то есть я понимаю, что цели у этого другие.
0: Uh -huh. Я понял. Ну то есть для, для тебя это какая-то цель в руках поддержать проект уже, который готовый.
1: Ты знаешь, я еще что заметила, когда готовишь книжку или выставку... Ты как бы по-другому осознаешь имеющийся материал, отбираешь фотографии, думаешь, какое оформление подойдет, если это выставка, если это книжка, то ты общаешься с дизайнером, подбираешь, да, как это представить. То есть ты ищешь форму, и uh -huh. ты э, волей-неволей вглядываешься в, в то, что ты сделал, как бы под другим углом и, и более пристально, нежели бы ты просто это в интернет выложил. Ну, то есть в процессе работы еще проект как будто дорастает, как будто иногда даже какой-то новой стороной для тебя поворачивается. Uh -huh. а, то есть,
0: дозревает, как виноград. Да, тем, да, 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 да.
1: Да, да, да. И потом вот этот продукт является такой совершенной законченной формой. То есть реально как на отдельного, там, на отдельного от тебя человека, на рожденного ребенка просто смотришь, как он там уходит в народ, как он воспринимается, как его друг другу люди советуют. Очень интересно.
0: <связь> Слушай, а как ты подбираешь... Ты говоришь, что тебе очень важны люди, и тебе хочется людей узнавать, запоминать, для себя как-то забирать. А как <связь> ты подбираешь тему, которую ты будешь рассказывать в своей, допустим, книге?
1: А ты знаешь, по сути, у меня э, пока только две книги. Так. Это книга про завод ЗИЛ,
0: который вот в Москве был...
1: В Москве на автозаводской, да. Я родилась неподалеку, и все мое детство прошло в Докозил. На елках и на всяких классах по ритмике и танцу. То есть это одновременно район моего детства, и одновременно в меня очень попадает история про завод гигант, ну вот про, про вот эту махину, полуостров Зил. Вот это вот все, знаешь, когда там он 200 гектаров земли занимал свое время, имел свою железную дорогу, там целый вообще мир заключал в себе. И как бесследно это все распалось. И сейчас люди, которые живут на автозаводской, иногда не задумываются, почему автозаводская называется автозаводской. Вот эта первая книга, я снимала стариков рабочих, которые еще живы, которые работали на Зиле до его распада. Uh -huh. Немножко брала у них интервью и снимала... Там мои архивные фотографии из моего детства и пробралась нелегально на территорию самого ЗИЛа. Ну, то, Хвалю. что от него осталось. Да-да-да. Это был шестнадцатый год, сейчас уже застроено, мне кажется, на 90%. Там еще
0: что-то можно найти. Ну да, ну, ну слушай, такие, он настолько прям...
1: огромный, что его по частям, да, там разрезают. Вот, и снимала разруху вот эту. И второй проект сделан сейчас. Ко мне в руки попал найденный архив, ну, то есть это были, по сути, мотки и пленки, не, ну, не проявленные, но не напечатанные. Я напечатала, увидела, увидела потрясающие трогательные, пронзительные семейные фотографии неизвестной семьи, неизвестного автора, авторства, естественно, и, в общем, потыкалась в две галереи питерские... С предложением сделать выставку, получила отворот поворот и решила, что все-таки не могу как бы я успокоиться и оставить это просто при себе. И Сделала маленькую книжку-малышку, выложила для анонса книжки, сделала пост. Просто на Фейсбуке выложила пару фотографий из этого архива. И мне написала женщина, которая узнала на фотографиях своих родителей. Представляешь, у нас тут была Господи, история:
0: как, какая прелесть.
1: Да, 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 да. да. Причем удивительно, что она, главный хранитель музея Достоевского. Мы так. с ней рядом живем здесь, в Питере, ну, то есть, прям, она из одного круга со... общения со мной, просто мы там через руку знакомы, через одного человека. Uh -huh, uh -huh. Uh, я к тому, что у меня пока две книги, и они обе с налетом документальности, и, знаешь, по сути, как бы я не выбирала эти темы, скажем так, ну, то есть, архив просто ко мне попал, да, да. и как будто было логично его в таком виде выпустить, знаешь. Ну, то есть я типа не думала, а что же мне сделать за книжку, а как-то так само вышло. Uh -huh. А с Зилом uh -huh. я просто выиграла. Э, Дека Зил делал резиденцию для фотографов-художников. Э, индустриальная резиденция это называлась в 2015 году э, на тему нашего взаимодействия с постиндустриальным пространством городским. Uh -huh. Я предложила эту тему. Ну, типа совмещение моих личных воспоминаний моего детства и завода и ДК. И выиграла типа участие в резиденции там какое-то было финансирование. И это меня под подтолкнуло на съемку проекта. Была выставка в ДК, и потом я это сделала в книжку. Да, Свиш тоже, по сути, такой внешний
0: mm -hmm. на самом деле стимул был. был.
1: Да-да-да, поэтому вот как бы так, ну, то есть я редко прям, знаешь, сажусь и думаю, так, про что бы мне сделать? Mm -hmm. Как-то я сама жизнь подбрасывает. да-да-да, по крайней мере так, пока что.
0: Mm -hmm. А можно говорить, что у тебя твои проекты, которые ты делал, они просто про жизнь? Так или иначе, вот про просто такую абстрактную тему, да. В том, в том или ином ее проявлении. Mm
1: -hmm. Ну, если учитывать, что, блин, нет, у меня такое солнце фигачит, погоди-ка. Да, конечно. Через этого я засвечена просто. Не учла, что у нас вечерний свет сильный. Во. Эм, если иметь в виду и держать в голове, что темы, заключенные в понятии жизнь, неисчерпаемы и по количеству, и по ну, качеству, Глубина. то, наверное, ну да, ну да.
0: Я понял, хорошо. Слушай, а вот продолжая вот эту тему, книжек, проектов и прочего, а что для тебя твой собственный визуальный язык фотографии? При помощи чего ты можешь рассказывать истории?
1: Ты Знаешь, я могу тебе описать, какая у меня картинка. Какая картинка мне приятна. Давай. Мне приятна киношная картинка, когда смотришь... Старое советское кино с определенными цветами, очень живое, теплое и дышащее изображение, иногда с пылинками. Uh
0: -huh. Вот эта
1: картинка, которая услаждает мой взор и которую я бы хотела воспроизводить. Я думаю, что я занимаюсь очень прямой фотографией, очень ясной, очень простой. Я ненавижу любое притворство и любой огород, который часто огородят фотографы. И люблю yeah. все проверять жизненностью ну как бы хочется чтобы зритель глядя на снимки узнавал себя там мог почувствовать запах мог ощутить поверхность там насколько она шершавая какая, какая она в тактильном смысле мог уловить атмосферу вспомнить как пахнет гроза какие-то вот эти вещи mm -hmm. и для меня пленка является идеальным медиумом для передачи вот этих вот штук но еще видишь да еще видишь, так вышло, что я из семьи историков, и мне очень важна оказалась документальность, то есть это такая важная часть меня, я очень люблю рассказывать документальные истории, но это на самом деле смежные вещи, потому что документальность это про то, что это было на самом деле. И мне угу. и в недокументальной моей фотографии как бы очень важно, что это было на самом деле. Я на самом деле снимаю таким полурепортажным образом, то есть я, безусловно, ставлю человека и прошу да. его сделать там то, то или иное, встать или сесть и куда-то повернуть голову. Но я всегда стараюсь отталкиваться от его э, природы, от того, что уже есть помимо меня. То есть не городить огород и не сочинять, э, не привносить ничего искусственного, что не свойственно натуре человека. <связываться> отталкиваться от того, что мне, ну, как бы, самой природой предлагается.
0: <связывая> Слушай, а под вот этим огородом ты подразумеваешь в виду как раз-таки вот это нагромождение искусственности того, что нет в жизни? Или что-то еще?
1: <связывая> ты знаешь, это такой скользкий момент сложный, потому что, с одной стороны, я безумно люблю какие-то кадры, которых нет в жизни. Например, в Голдберг Голберг у Эни Либовец, которая лежит в ванне, э, с, с, да, с этой белой пеной, понятно, что это ну, пр продуманный до мозга костей и поставленный кадр, но в нем есть жизнь, то есть ну, ты узнаешь этот ржач, да, которым она ржет при этом, да. не знаю, то есть в ней есть очень конкретные эмоции, которые в тебя попадают, а, но бывают настолько, знаешь, стерильные, дистиллированные, без, безжизненные придумки. Я сейчас даже не хочу какие-то примеры приводить, но когда, знаешь, видно, что автор идет не от того, что он видит а от собственной головы, типа «О, я придумал, сейчас вот мы на тебя наденем рога и павлине перов в жопу засунем, вот будет круто». Ну, как бы, я сейчас гаражу я огород понимаю, да, да, специально, но ты наверняка знаешь э, такой тип мышления таких фотографов.
0: Ну, это по большей части... Вот, Ну, у меня есть э, друг, который снимает похожее, то есть он как раз там, в направлении такого фэшна, он выдумывает что-то. Ну и, в принципе, mm -hmm. я могу вспомнить, не знаю, того же Нодью, который вот строит все это, коллажирует прям от начала и до конца, то есть то, что он увидел.
1: Знаешь, почему-то слово фэшн ассоциируется с, с чем-то таким искусственным, да, как будто бы... Фэшн бывает только какой-то, не знаю... От Отгламуренный. Ну, типа, ну от отгламуренный тоже. А с чем ассоциируется слово гламур? Ну, тоже с какой-то как бы нежизненной жизнью, как будто бы, да? Хотя он бывает угу. очень разный.
0: Да, ну, Я просто,
1: все... знаешь, я, я к тому, что иногда очень сложные кадры. Э, там, авиданно, возьми его фэшн. Ну то есть с этими невероятными откутюрными платьями, да, ты это не узнаешь, естественно. То есть люди тогда так не ходили обычно, и сейчас, естественно, так не ходят да. по улице. Но э, какая-то там дышит все равно настоящесть сквозь все это. То есть это очень сложный уловимый момент. Я не про то, что, знаешь, нельзя снимать там можно, в сложных конечно. декорациях. Конечно, можно, да.
0: Но это вот, ну, нужно как раз-таки в это приносить какую-то жизненность показывать что-то настоящее. Ну, то есть, если ты снял, грубо говоря, вот такую какую-нибудь, не знаю, каталожную съемку, две вспышки в лоб, когда у тебя нет ни теней, ничего прочего, это одно. А когда ты снял что-то, опять же, тоже каталожное, но как-то сложнее с, с настоящим человеком, это уже совсем другое. Поэтому мне на самом деле очень нравятся современные российские бренды, которые снимают вот такие живые истории про свои там, ну, со своими локбуками. Ты же uh -huh. там, не знаю, тот же... Да я не знаю, что вспомнить. Ну, тот же Брайер, который вот эти вот, они да как делают, делают и прочее. Ну,
1: вот, что-то, да. Просто знаешь, да. есть такое убеждение, что жизнь, она неинтересна. Типа, ну, это же и так нас окружает каждый день, что как бы это воспроизводить. Ну, то есть, что нужно обязательно на человека, который пришел к тебе на съемку, надеть какие-то вещи, как-то его накрасить, специально, понимаешь, что-то сделать. То есть, ну, это частая логика, которую я слышу, ну, типа, это же не креативно, это же ну... не фантазийно, не, не, ну, как бы скучно, а где, где ты как автор, что ты привносишь как фотограф, вот это вот все. Но на самом деле самые попадающие в нас вещи, они очень простые, так. по факту.
0: Я, знаешь, как-то раз, И я не приписываю себе глубокие философские, конечно, такие навыки, но я как-то раз, знаешь, сказал такую вещь о том, что мы не любим ничего идеального, мы любим то, что может быть не идеальным, но настоящим. Вот Это, в принципе, это на самом деле характеризует и все мои любимые фотографии, и вот то, как ты подходишь к фотографии, и к вот ее жизненности, и вот, и мне кажется, это самое правильное.
1: Да-да, вот. это то, что я не сказала про пленку, про то, что я обожаю несовершенную картинку.
0: Ага, вот. Ну, но при этом, как бы, при всем моем несовершенстве, если заходить к пленке с технической стороны, это долгие годы работы людей в лабораториях. Ну, то есть, вот... Берем ту же цветную пленку, это же просто годы того, как люди сидели и выводили, чтобы вот цвет получался такой, как надо. И угу. опять же, они затачивались под определенные условия, в которых ты снимешь, и оно будет вот этого несовершенства не будет. Да, оно будет вот идеальным, которым какое должно быть. Не знаю, ту же портрет взять и снять с пушем плюс один на закате, все. Ну, то есть уже она будет идеально прекрасных таких молочных
1: тонов. Ну, хочется... Просто... Ну, да, да, я понимаю, что ты имеешь в виду, что люди, по сути, всю дорогу гнали за этим совершенством, но в итоге мы любим пленку не за это, типа да. а за шершавую картинку зернистую.
0: Да. да, 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 вот. Слушай, а в продолжение вот этой погони за насмотренностью, за чем-то, что тебя двигает как автор, я хочу спросить о такой вещи, как вкус. Угу. Что ты для себя вкладываешь в понятие вкуса?
1: Надо было заранее попросить тебя прислать мне вопрос. Знаешь чувство уместности? Органичность. Ощущение, что вот эта вот финтифлюшка не нужна на этом здании. Понимаешь? Mm -hmm. да, а, вот да. это, а вот это добавляет баланса и гармонии. И это во всем. Это в том, как блюдо сервировано, и в одежде, и ну, в поведении даже вообще во всем. То есть, вот это знаешь, ощущение какой-то соразмерности. Когда у тебя этот камертон настроен, ты очень четко чувствуешь, вот сейчас нужно модели как бы вот так класть руку на стену и вот так на тебя оборачиваться, или это too much, или это mm -hmm. перебор, и, и уже ну что-то не туда, пошлость какая-то. То есть mm -hmm. это очень тонкая грань, и у меня ощущение, что в каком-то смысле она вшита. Uh -huh. То есть в каком-то в большом процентном соотношении она воспитывается, но как бы какая-то часть ее как будто бы вшита и впитана там с кровью, с молоком.
0: Uh -huh. Я понял. Ну, то есть это такое внутреннее чувство. Ну, внутренний камертон, будем говорить так. Внутреннее да, такое. Да, да, да. Как я забыл, как это слово называется в музыке, этот какого.
1: Камертон, мне кажется, нет? нет?
0: камертон — это камертон. Нет, я про то, через что мы настраиваем. Не эквалайзер, а О -о -о. этот. Через что там? гитары это настраивают. И, короче, я забыл. Ладно. В общем, это что-то, что позволяет нам почувствовать какую-то вот меру необходимого того, что нужно.
1: Да, вот. и в слове тоже, знаешь, когда читаешь стихотворение и чувствуешь, что вот это вот слово, оно слишком выспленное или лишнее, или слишком пафосно, сразу для тебя хромает эта вся конструкция.
0: Угу. Я понял, Понимаешь? когда вот добавляют ровно... Ну, я понимаю, я не знаю, как это сейчас описать, но я понимаю это, когда... Я надеюсь, слушатели тоже это поймут, когда ты воспринимаешь, что вот, она собралась, пазл собрался когда. Да. Вот прям совсем грубо говорить.
1: И знаешь еще мне кажется, важный момент, что вкус может меняться в течение жизни, он меняется. То есть в моем случае я прям чувствую, как он расширяется. И если раньше какие-то вещи категорично не принимала, но ну, даже в той же фотографии, сейчас я как бы понимаю, что «А, так это вот про что было». Ну, то есть, знаешь, там взять Ньютона. Я к нему угу. сложно отношусь. Ну, э -э как и все. Ну, да, нет, ну кто-то его любит прям безоговорочно, но... Я прямо очень осторожно к нему отношусь, и по прошествии какого-то времени, как бы присмотревшись, посмотрев про него документальный фильм, и, в принципе, как-то, ну, сейчас насмотренность побольше там, чем 10 лет назад. То есть ты понимаешь весь спектр. Ты раньше только там черно и белое видера, видел, а сейчас ты понимаешь, что оттенков серого гораздо больше. А, ты понимаешь, что, а вот, а, это, это абсурд, это юмор, как бы, вот про что этот чувак вообще. Mm -hmm.
0: Угу, да, я понял. Хотя
1: он как раз балансирует на грани вкуса, прям вот он прям по, по лезвию бритвы проходит.
0: Да, потому что Ньюзан это же он же снимает у нас обнаженную натуру и и здесь э, уйти в пошлость это самое простое что можно. То есть это как знаешь э, не помню я с кем из людей я разговаривал, но там сказали что вот автор фотографирует жопы в масле. И, по сути, они могут быть, с одной стороны, как прекрасно, красиво снятые, а с другой стороны, они могут быть ужасны и просто вот невозможно на них смотреть. Это может быть максимально вульгарно, а с другой стороны, это может быть по-настоящему красиво.
1: Да-да, юмор, юмор еще очень важен. Знаешь, когда, когда ты плюсуешь пошлость, получается смешно. Когда женщина голая, голой жопой высовывается из пасти крокодила, это настолько, как бы, ну плюсованная вот эта да обнажёнка вот это гипертрофированное вот всё такое. да это да, да, гипертрофированное да спасибо за слово что ты понимаешь что это не всерьез и вот этот момент сразу э, все вкусовые сомнения отбрасывает
0: uh -huh. да это, это очень круто на самом деле а продолжая тему как раз таки вот того что ты говоришь что вкус может расширяться а насколько вообще фотографу важно быть человеком с широкими познаниями в разных областях Потому что вот есть такое высказание, как «чем многограннее ты, чем образованнее ты, тем более многогранна твоя фотография. Насколько ты с ним сильно ты с ним согласна?»
1: Ты знаешь, мне кажется, интересно прослеживать э, одни и те же закономерности в разных процессах и в разных областях жизни человеческой.
0: Uh -huh.
1: Понимаешь? И фотография, по сути, ну, особенно если ты взаимодействуешь с людьми, если ты портретный фотограф, например, это же и психология, это yeah. многие законы живописи, и, ну, то есть там уже много понамешано, если ты уходишь немножко в смежные области, ну, или даже так. не в смежные, то тебя это обогащает. Ну и плюс, знаешь, вот то, что я говорю, жизнью проверять. А как ты будешь проверять жизнью, если ты сидишь там, не знаю, проявляя печатая снимки свои 24 на 7, а в оставшееся время ты снимаешь? То есть какой жизнью ты будешь проверять? То есть ты должен где-то э, видеть вообще, как живут другие люди, как устроен мир, э, как живут люди в разных странах, сколько кто зарабатывает, ну как бы вот эти вот вещи. Мне кажется, что важно не терять, знаешь, вот эту вот опору на какую-то живую почву.
0: Угу. Слушай, это вот знаешь, как я для себя очень хорошо понимаю, что э, каждый раз, выбираясь куда-то за границу, ну, или даже за пределы вот, ну, за пределы квартиры, за пределы города, в котором я живу, потому что каждый раз, когда я приезжаю в Питер, я смотрю на этот город, и вот последнее время, я в прошлом году был там дважды, э, после там, не знаю, какого, сколько, после, наверное, восьмилетнего перерыва, как я там не появлялся вообще, и я смотрю для, для себя новым взглядом на этот город, возможно, просто я стал старше, и я смотрю, и я понимаю прелесть этого города, который там есть, я понимаю, почему там разделалось такое большое количество клевых стрит-фотографов в сравнении с Москвой, я понимаю, почему в Европе стрит-фотографов так много, я смотрю вот на это все и таким, знаешь, немножечко свежим взглядом, когда ты видишь вот те места в первый раз. А угу. у себя где-то ты живешь, ты эти многие места видишь постоянные, у тебя глаз немножечко замыливается. Это, мне кажется, все-таки коррелируется так или иначе с тем, что ты сказала о том, что человек... Конечно, тебя разбираться... обогащает. Угу. Да, и вот, да, и как я по поводу вот этого всего, я замечаю, что еще и города, то они на самом деле все разные. То есть, если мы берем ну, объективный э, тот же Париж, это город, где стрит идет сам к тебе в руки, и картинки красивые идут тебе в руки. А если вспоминать тот же Берлин, с которым я недавно был... Ну, это просто две несколько последних поездок, которые я очень люблю вспоминать. Ты вс э смотришь на него, и я понимаю, что мне там надо было искать. Мне нужно было <связываться> <вот> искать, <связываться> в ходить в поисках фотографий. Они не приходили сами ко мне. Они... <связываться> <за> <связываться> этот город, который заставляет тебя думать. И так вот я понимаю, что каждый город на планете, он... Абсолютно разные, и везде тебе придется по-разному думать, чтобы снять что-то интересное. Ну,
1: угу. знаешь, мне кажется, что еще идеи приходят зачастую из смежных областей, как раз-таки, и угу. ты можешь их в фотографии ре реализовывать. То есть, это знаешь, как типа питание такое просто? Uh -huh. Ты uh -huh. питаешься uh -huh. отовсюду, и там путешествуя, и общаясь, и работая на какой-то другой работе иногда Но другое дело, что если ты работаешь на другой работе, у тебя, возможно, мало остается времени и сил на фотографию Если ты любишь uh -huh. ее больше той работы, то, ну, в общем, вот это вот, да, вот это все вот
0: да Слушай, а давай немножечко с тобой вернемся назад к понятию вкуса И я сказал про такую вещь, как насмотренность Uh -huh. Она, понятное дело, развивается тем, что мы смотрим чужие фотографии, но вопрос в том, как мы их смотрим. Вот как, по-твоему, лучше развивается, если мы просто смотрим, или все таки если мы пытаемся анализировать, или здесь это не суть важно?
1: Uh, нет, ну, конечно, конечно, необходимо анализировать, но, вот знаешь, лично мой способ — это анализировать то, что как бы уже... Привлекло внимание просто на каком-то чувственном и интуитивном, необъяснимом порой уровне. Я сейчас на Пари-Фато столкнулась. Представляешь себе Гран-Поле в Париже. Ну, короче, mm. это просто невероятная площадь, разделенная да. на маленькие сектора, в каждом секторе э, представлена определенная галерея. Mm -hmm. В каждом секторе висит несколько авторов, и есть еще текст ну, то есть, ты физически не можешь уделить внимание всему, даже если ты три дня будешь там 24 на 7 сидеть поэтому ты как-то вынужден выбирать. А как выбирать? Я тупо, вот знаешь, слушала свой первый отклик.
0: Mm -hmm, ты Если
1: да, 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 да. То есть ты такой смотришь просто и тебя затягивает, цепляет, как-то в тебя отзывается картинка, и ты начинаешь уже углубляться, берешь визитку, записываешь там название проекта, фотографа, гуглишь, ну и уже там, конечно, анализируешь. Я потом делала даже. У меня была серия постов на Facebook, я выкладывала там самые понравив... понравившиеся проекты с понравившимися авторами и писала, типа, что там и а почему, ну, как-то, знаешь, типа, систематизировала для себя поток информации. Поэтому, конечно, но мне кажется, что не нужно пытаться объять необъятное, а все таки доверять, знаешь, вот этому первому какому-то интуитивному отклику, который, на самом деле, является отражением того, что тебе свойственно, что тебе интересно, и уже в это углубляться.
0: Угу, я понял, слушай, это круто, это на самом деле...
1: Не, в смысле, понимаешь, я, например, вот я смотрю на натюрморты, ну, вообще меня не торкает, хотя я понимаю, угу. что это тоже фотография, просто что это, это красивое, жанр, который, что? ну, как бы, да, да, что это очень уважаемый и достоин внимания жанр, но что я буду про него читать и анализировать, если во мне ничего не происходит, когда я смотрю на фотографию, там, яблоко на столе?
0: Угу, угу. ну, я, я это действительно понимаю, потому что... У самого есть очень много разного, что торкает, что нет, те же портреты, те же mm -hmm. люди. То есть меня там может абсолютно не торкнуть какой-нибудь замысловатый, сложный пейзаж горы Фудзи, там, не знаю, снятый в 4-15 утра, но при этом меня может торкнуть, там, не знаю, просто солнышко, садящееся там в море, и ты такой, да.
1: Просто знаешь, мне кажется, какой момент важен? Если ты анализируешь, почему тебя это торкает, а это нет... Этот анализ может помочь уточнить и выявить твой, ну, как бы твое видение. То uh -huh. есть ты можешь этим пользоваться уже осознанно, не просто по у типа О, вот это понравилось, а вот это не понравилось. Интересно разобраться, а почему? То есть, что, uh -huh. что в этом есть такого? Потому что это же является отражением какой-то твоей сущностной истории. То есть, uh -huh. ну, почему это твоему взгляду приятно, там интересно, а это нет.
0: Ну, это как, как разбираться в самом себе и извлекать из этого уроки в том, что тебе будет интересно фотографии, в том, что тебе стоит в себе развивать.
1: Да-да-да, и ты же можешь уже из этого вытащить свою тему и там проект сделать на эту тему, как раз путем анализа, просто того, что на интуитивном уровне нравится не, или не нравится.
0: Uh -huh. А вот э, как раз-таки про то, что важно в себе развивать автору. А что ты считаешь для тебя, вот лично для тебя, важным в себе развивать? То есть, я могу сказать для себя пример, что мне важно, если я чувствую какой-то запал, не отпускать его. То есть, вот почувствовал что-то, сразу начинай делать. Вот для меня вот это важно. И вот важно развивать в себе, ну, я действительно у меня получается стимулировать вот эту, вот, грубо говоря, сшило в заднице, которая постоянно заставляет угу. что-то делать. А вот для тебя что важно?
1: Ты знаешь, у меня с шилом нормально. У меня ненормально как раз с другой частью, у меня ненормально с стратегическим мышлением, с планированием, со всем, что связано с усидчивостью. То есть я могу очень быстро, я типа реактивная, я могу быстро включиться на 200%, снять, но потом, когда нужно разложить перед собой 50 фотографий, заставить из них серию, написать текст, перевести текст на английский язык, и сделать вот этот вот, ну, долгоиграющий, такой конечный большой продукт. Ты знаешь, как, типа, не знаю, заразиться какой-то идеей, но снять кино, да, про это, это, это долгосрочный процесс такой, растянутый во времени, связанный со всякими техническими мом моментами, с общением с людьми. У меня вот с этим плохо. И, ну, вот лично для себя мне важно вот это в себе развивать.
0: Слушай, но а... вообще
1: круто, когда есть баланс, конечно, когда ты импульсивный и реактивный и быстрый, но при этом ты можешь в нужный момент затормозиться, сесть, заставить себя разобрать свой жесткий диск, поднять свои архивы, разложить их по годам. У меня негативы, половина из них с там, 2009 года, когда я переехала в Питер, лежат в свернутом виде, потому что я не могу себя заставить их порезать, понимаешь? Ну, вот до такой степени доходит.
0: Знакомо. На самом деле знакомо, потому что у меня... Все мои негативы, которые лежат непорезанные.
1: Надо резать, потому что они портятся.
0: Ну вот надо бы, да, конечно, но что-то так лень. Слушай, а я вот сейчас смотрю твой инстаграм параллельно uh -huh. и хочу у тебя спросить. Ты же снимаешь не только, как ты говоришь, документальные какие-то истории, но ты снимаешь людей, ты снимаешь портреты, ты снимаешь... Работаешь с людьми, взаимодействуешь так или иначе. Иногда что-то похожее на стрит проскакивает, вот такие жизненные картинки. И поэтому я...
1: на телефон снятое. Ну, в
0: том числе, да. Ну, просто вот из последнего, что я здесь вижу, меня просто, наверное, не очень хорошо работает. Здесь вот парочка пожилых людей в масках идут такие.
1: позавчера. Да-да-да.
0: вот. Я хочу спросить, а насколько сильно ты тиранишь людей, когда готовишься вместе с ними к съёмкам? Именно готовлюсь? Да.
1: Ты знаешь, я чуть-чуть больше стала заморачиваться в последнее время. Раньше мне было вообще все равно. Я в последнее время стараюсь отсмотреть одежду, которая есть у человека, и дать какие-то рекомендации, потому что были случаи, когда одежда реально запарывала буквально съемку. Ну вот типа нельзя сниматься в том, в чем я сейчас сижу, например, потому что лица моего ты не запомнишь и не увидишь, глядя на вот это вот. Но вообще, вообще в процессе подготовки я, мне кажется, не сильно к людям пристаю и, наоборот, как-то на месте уже начинаю их жестко строить.
0: А знакомишься с ними заранее?
1: Последнее время нет. Если им надо, то знакомлюсь. Мне не надо последнее время. То есть и раньше я как-то, знаешь... Как правило, люди, которым я снимаю свадьбу, любят знакомиться заранее, потому что я с ними проведу весь день. Ну, и как нет, бы, знаешь, да. ва важно не только, как ты снимаешь, но важно еще какой-то человек. Но я как-то не знаю, нет, я нормально включаюсь и чувствую, и могу найти общий язык, как мне кажется, даже не будучи знакомой заранее.
0: Угу. Я понял, хорошо. То есть, тебе... То есть, мне как uh... бы,
1: знаешь, мне, мне как бы, извини, мне как бы даже да, интереснее...
0: То есть такое впечатление Понимаешь? первого контакта.
1: Да, 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 да. То есть я эм, у меня острее, видимо, как будто настроенные все органы чувств, когда я вижу человека впервые, потому что если я уже подготовлена, то как бы прит... Ну, Ты знаешь, как ты говоришь про города, когда <связь> ты впервые попадаешь, ты прям такой прям весь вбираешь, впитываешь. <связь> а когда ты там уже был и если там ты еще и живешь, то ты вообще уже там перестаешь замечать всю <связь> красоту.
0: Да. Слушай, я понимаю, что очень многие вещи это работа на площадке, работа на месте. Но все-таки я хочу поинтересоваться, а что тебе приятнее снимать: статику или динамику? Какие-то движущиеся бегущих людей, или наоборот, когда ты вот аккуратненько выставила, поставила, что-то продумала. Ты знаешь, сама я, люблю,
1: когда, я люблю, когда внутри съемки есть и то, и то, потому что скучно съемку смотреть, когда все прыгают и бегают, и скучно съемку смотреть, когда все в суперстатике. Но я вообще, знаешь, люблю влиять. Я люблю иметь возможность контролировать и влиять. То есть, когда я не люблю снимать детей, которые передо мной светятся, и ты за ними с камеры носишься, uh -huh. мне не особо доставляет удовольствие. То есть, я люблю быть, как бы все-таки соавтором этого uh -huh. процесса: то есть немножечко режиссером. Конечно, не-не-не, я ставлю людей прям конкретно. Ну, то есть, uh -huh. естественно, с учетом их особенностей, там, индивидуальных, и их природы. Но я прям конкретно говорю, что делать. То есть меня пугают фотографы, которые, знаешь, ну просто будь собой, ё-моё. Вот ну, за... Чё? Это это,
0: это, это знаешь, я для себя, наверное, пару лет назад все-таки понял, что вот это вот мое выражение я, ну каюсь, я что-то такое говорила, это как вот. Я очень быстро ушел от вот этого всякого типа покажи мне страсть. Все проходят через это. Да, через, наверное, через первый год того, как я начал заниматься фотографией относительно серьезно, того, что там не знаю, в студии что-то пробовал, вот это вот, я покажи мне страсти, от этого ушел довольно быстро. Дальше начался вот этот вот э, период, когда ты говоришь, ну будь собой, ну что тебе, ну вот, ну, а ты понимаешь, что человек-то он не может быть собой, ну вот. Это как, знаешь, есть такое Да, потому что
1: он под микроскопом в этот момент находится.
0: Да, это как сейчас я найду, у, себя. у меня здесь такое есть прекрасное высказывание. Я записал. Вот фотограф может только показать образ человека, которого он видит своими глазами и интерпретирует его через себя. Это можно сравнить с теорией параллельных вселенных. Твой образ существует во многих чужих сознаниях, но с твоим ощущением себя они могут не совпадать. То, есть mm -hmm. вот то mm -hmm. что фотограф, он все-таки видит то, что человек ему готов показать, а не то, что все-таки фотограф может там не знаю как это выражается, там показать душу.
1: Ой, слушай, какую душу. Э -э просто, понимаешь, человеку сложно, ему страшно. Он не фотографируется каждый день. Это мы иногда да. снимаем каждый день. И мы знаем, как выглядит фотостудия, как все происходит, как падает свет, что это за, за страшные приборы, что вот это фон. Ну, как бы человек приходит, как мы приходим к врачу. Мы угу. не знаем, снимать вверх или вниз, ложиться ли или сидеть, понимаешь? Естественно, врач должен сначала нам рассказать, вообще да. как это все происходит. Там, Я тебе буду сейчас говорить то-то-то, а ты, пожалуйста, делай, ты мне можешь давать обратную связь и говорить, если тебе неудобно, но я тебя буду четко вести в течение всей съемки и, и тебя не брошу, и я с тобой заодно. В моем опыте, наверное, и в твоем тоже, то есть, наверное, тебя тоже фотографировали, и ты был Конечно. с той стороны. Нет ничего ужаснее, страшнее и более фрустрирующего, чем когда тебе говорят, типа, «А давай как будто ты смотришь на закат», ну, вот это вот, знаешь, «Будь собой». Там, и когда ты не понимаешь вообще, нравишься ли ты, то ли ты делаешь, или нужно как-то иначе, человек типа там молчит, с другой стороны, не дает тебе никакой обратной связи, ты мечешься, твоя паника удваивается с каждой секундой все больше и больше. Естественно, там уже не до разговоров какой-то органике и знаешь, проявление твоей настоящей природы. Угу.
0: Ты как, знаешь, мне сейчас вот ты пока рассказывал, что ты ведешь человека за руку по студии, все показываешь ему, я в ну, у меня очень такая шутка для людей с пленкой, ну и для меня самого а фотографии ты в процессе показываешь? слушай,
1: я иногда нет, я на самом деле иногда же снимаю на цифру я иногда снимаю параллельно я иногда снимаю на пленку и на цифру когда я пленку экономлю то есть я дохожу до какого-то кадра с помощью цифры и потом этот, знаешь, уже самую эту макетку вишенку на торте, да-да-да, снимаю на пленку. Uh, я иногда в эйфории показываю человеку, знаешь, типа, боже-боже, вот посмотри, а, и забываю в этот момент, что человека, человек смотрит не на кадр, а на себя, да. понимаешь, и что это Мо иногда это очень знакомо. разные вещи, да-да-да, и человек такой, а, ну, ну да, прикольно, я думаю, блин, зачем я показала?
0: Ну, это да. Это, знаешь, как я вот вспоминаю, мне, э, из-за того, что у меня камера с шахтой пленочная, мне очень нравится вот это, знаешь, вот камера айфотик сверху так навел да, и через шахту да, да, сфотографировал. Да, да, да. Это, во-первых, приятно. А во-вторых, вот про то, что ты сказал, что иногда показываешь человеку, и он смотрит на себя со стороны. У меня сейчас вспла в голове история, как я со своей знакомой, ну, мы вроде сейчас неплохо общаемся какие-то еще периодически снимаем с ней, ну, просто потому что приятно снимать я вспомнил такую историю забавную, что мы как я, первый раз с ней познакомились, мы сидели, снимали... И э, я отобрав... Ну, отсняв фотографии, я скинул их на планшет. И мы сидели просто в итоге пили кофе. И я ей отдаю mm -hmm. планшет, говорю, ну, посмотри, если хочешь. Mm -hmm. И она сидела, смотрела и просто с такими, знаешь, округленными глазами, такие, чувак, как ты это смог сделать? Это, типа, круто. И я такой, ну mm -hmm. вот, ну mm -hmm. как-то у меня получилось. Это вот на тему того, что иногда ты показываешь человеку, иногда тебе, человеку нравится, а иногда у меня, у меня тоже есть другая знакомая, с которой мы снимали. Она смотрит такая, mm -hmm. ну, что то да, ну, неплохо, неплохо. А потом уже в конце офина все-таки результат показывает, что он нравится, конечно.
1: Да-да-да. Просто, знаешь, даже когда я сама смотрю на снимки себя, я понимаю, что я не могу при всем понимании, да, всего процесса, что это фотограф меня так снял, что это всего лишь одна как бы грань моей угу. там внешности и личности, я не могу отстраниться от того, что я вижу все недостатки, я раздражаюсь там, что толстые щеки и так далее. То есть все как бы всплывает, потому что ну, ты же как под увеличительным стеклом, все так сакцентировано, и ты же еще в статике. То есть, когда ты э, там жестикулируешь. Это одно. Да, да, жестикулируешь и разговариваешь это одно, а когда выхвачен момент, и так прям сакцентировано на него, то это другое.
0: Ну, это да, это как сделать селфи в зеркале, и поэтому я не очень люблю делать селфи в зеркале, потому что мне это не нравится. Ты, ну, ты, ты там замечаешь себя даже при всех своих навыках, ты если просто какой-нибудь селфи бомбишь в зеркало, ты сможешь такой типа. Надо ну, да, такой ты себе кошмарный да, человек.
1: Ну, знаешь, это интересный инструмент для изучения себя от селфи.
0: Mm -hmm, да, на самом деле, да. Слушай. Но а... с другой да. стороны,
1: можно такие штампы, извини, да, можно такие штампы наработать э, ежедневной съемкой селфи, что потом их вообще не выкинешь. Ну, это то есть, знаешь, есть. привычка определенным образом поворачивать голову, там некоторые втягивают нос вот так. Блин, жалко, это никто не увидит. Кроме нас с тобой. <смех> ну, то есть, какие-то привычные манипуляции собственным лицом и телом потом въедаются намертво, и при уже нормальной обычной съемке с фотографом зачастую приходится прям воевать, чтобы человек как-то избавиться да-да-да от них. Угу.
0: Слушай, а вот в продолжении твоего рабочего вопроса ты говоришь, что тебе нравится, вот есть у тебя часто за него все сделать. Но, соответственно, угу, угу. как мне кажется, ты все-таки к этому должна, естественно, заранее готовиться. То есть там препродакшн какой-то находить. Ну, время на него находить. А как ты находишь места, в которых тебе хочется поснимать?
1: А знаешь, у меня есть такое, такая заметочка в телефоне. Я просто туда пишу. Угу. И все. Я побывала там, то случайно. Мы тут недавно выехали за город. Обнаружили классное место случайно. Ну, то есть мы свернули просто с основной дороги, куда мы ехали. Вышли, и вот завтра едем туда снимать. Ну, то есть вот как бы так. И я стараюсь... У меня есть список людей, которых я хочу снять, творческие uh -huh. съемки, и список мест. Я вот так, знаешь, совмещаю uh -huh. одно с другим, и, в общем, мэч получается.
0: Uh -huh. Слушай, а не поделишься кем-нибудь из вот этого списка, с кем бы тебе хотелось поработать?
1: Я могу тебя потом скинуть. Но okay. ты такой, знаешь, модул скаутинг... Это на самом деле не какие-то скрытые люди, это ну, модели, которые снимают. Да. И я тут вот недавно в книжном подписные издания в Питере на Литейном увидела прекрасную девушку и набросилась на нее, отдала ей свою визитку. Испугала ее, по-моему, завтра я ее снимаю.
0: А Она работает в делаю. подписных изданиях? Или... Нет, нет, она зашла
1: а. просто посмотреть книжки. Я, у меня такое бывает, знаешь, когда я вижу человека и понимаю, что я очень расстроюсь, если я его потеряю из вида и не найду потом в интернете. Ну, никак, понимаешь, не знаю ни угу. имени, ничего. И я ей предложила съемку, и, слава богу, она не отказалась. Угу.
0: Uh -huh. А вот, кстати, ты говоришь, что визитки, 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 а ты их сделал это просто обычные картоночки или как я помню кто-то из ребят угорал и делал их там оформлял под эти под слайды пленочные?
1: Слушай, да ты знаешь, у меня обычные визитки мне сделала моя подруга дизайнер. Мне нравится, я их использую редко, потому что сейчас, конечно, не эпоха в принципе бумажных физических носителей легче кинуть визитку в Инстаграме, там, в телефоне. Uh -huh. Но вот в таких ситуациях, знаешь, они выручают, когда я знакомлюсь на улице. Ну, и это чувство, знаешь, такое, Это чувство такой взрослости еще дает, когда ты визитку даешь, Типа ты как большой сразу. Да-да-да.
0: Я как большой важный фотограф. Здравствуйте, вот моя визит. Слушай, а ты можешь вспомнить какую-нибудь запомнившуюся историю, не знаю, из таких знакомств?
1: Запомнившаяся история Я напала на девушку в Питере Которая позже стала моей То есть она сначала отказалась Там позировать и фотографироваться Сказав, что ей это не интересно И спустя лет Не знаю, лет пять Написала мне сама ВКонтакте Не помня эту ситуацию То есть она написала мне просто типа Мне так нравятся да, ваши фотографии И я пишу, а вы помните, что это я была Тогда Ну сейчас, короче, мы дружим Угу. Ну, Она активно круто. у меня снимается, ну и просто человеческим мы сблизились.
0: Угу. Слушай, это правда, это круто, это очень клёвая история. Вот. Слушай, а какой у тебя критерий хорошей фотографии? Mm
1: -hmm. Ты имеешь в виду, сделанный, сделанный мной или как на которую я смотрю?
0: Сначала ту, которую сделал ты. Стоило, да, вопросы заранее скинуть, конечно?
1: Нет, ты знаешь, это как, это как знакомство с человеком, на самом деле, для меня. Я вопросы острее воспринимаю, когда я слышу их ага. здесь и сейчас. То есть я могу косноязычнее выражаться, но зато я, знаешь. Честнее. Ну да, 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 и, и искреннее могу быть. Эм... Я на съемке уже знаю, где тот самый кадр. Uh -huh. То есть я уже снимаю, чувствую, что вот эта подготовка, а вот это в Яблочко. Ну, знаешь, как восьмерка, девятка и вот десятка. И это безошибочно потом. Угу. Как-то я Что? выработала такую, да, такую чуйку. Я знаю, какой кадр заработает больше всего лайков. Ну, ага. То есть я знаю, вот где вот это, вот, знаешь, совпадение всего. Где компози композиционная вот эта вот мякотка самая. Угу. Где это? модель в самой своей удачной фазе, своей угу. есть, там такая, открытости. Такая квинтэссенция угу. всего. Да-да-да-да-да. И потом угу. оно и выстреливает всегда. Угу. А у чужих, в, в чужих... Uh, yeah, ты знаешь, с, с проектными всякими историями, ну то есть сейчас же эпоха концептуальной проектной фотографии, где, по сути, не так важна сама картинка, как важна мысль и текст. Yeah. Uh, иногда мой взгляд вообще может не остановиться на картинке, меня может зацепить идея. Ну, то есть иногда вот, вот, вот с такой стороны, знаешь, мой интерес заходит, поэтому сложный mm -hmm. момент. Иногда, есть, наоборот, цепляет картинка, но она как будто пустая, как будто за ней ничего не стоит.
0: То есть, опять же, должно вот это вот все вместе сойти, собраться, этот пазл наш вкусовой собирается, и тогда ты понимаешь, что вот это вот оно то, что меня зацепило.
1: Ну да, да, ты знаешь, как типа высшая степень тебя или там человек в своей, ну вот в крайней точке, типа в самом высочайшем, максимальном проявлении. Вот mm -hmm. когда это удается запечатлеть, это и попадает десятку.
0: Comprehendly. Слушай, mm -hmm. а э, е, знаешь, у нас вот как раз-таки вот в этом чате, о котором я рассказывал в начале, э, mm -hmm. был небольшой срачик на тему того, почему всегда стоит приглядываться к фотографиям великих людей. Ну то есть мы спорили на тему Пенхасова, Это всегда mm -hmm. э, вот такая тема, которую можно поспорить. Георгий Пенхасов, конечно, да. И, кстати, недавно пересмотрел фотографии Магнумовски. Он там в это землетрясение в Армении как раз снимал в восемьдесят девятом, по-моему. Я, кстати, удивился, что узнал, когда узнал, что он в восемьдесят м был в Магнуме. такую ничего себе.
1: Ну, он вот. давно там, да.
0: Да. А мы... кстати, ходил слух вроде, что как что он вроде как ушел оттуда, нет?
1: Из Магнума можно уйти, мне кажется, оттуда могут только попросить.
0: Ну, нет, кстати, нет. Ушел из
1: Магнума, знаешь, это красиво.
0: Вот, кстати, я, я даже знаю такого человека. Действительно, я знаю одного человека, который 100%, он сам своими силами это? просто... Это Майкл Кристофер Браун. Это американский фотограф, э, современ... ну, наш современник. То есть ему ну, uh -huh. сейчас, наверное, лет 30. Может, там, 35. Он... Нач... Ну, это вот мой кумир, потому что это человек, который попал в Magnum, снимая на iPhone через хипстоматик. То есть это человек, который... Блин, я по... не знаю его. У меня в подписках есть, посмотри, я тебе, вот, правда, в Инстаграме посмотришь, он реально крутой. Он человек про социальную фотографию, про такую социальщину, uh -huh. причем жесткую Он поехал на войну, и он снимал там на iphone И снимал очень круто. И он сдал потом очень большую тоже как раз-таки книгу про свой посттравматический синдром в том числе, про смерть uh -huh. своих друзей, uh -huh. которые попали. Ну, это была Ливийская война. В общем, очень важно. И вот он как раз, он ушел из Магнума своими собственными силами. То есть Почему? его не попро ну ему стало казаться, что они его загоняют в рамки. Он хотел быть более независимым. А для все-таки журналиста это важнее быть независимым и не причастным никому, осветить так, как ты это видишь, а не так, как все-таки. Потому что Магнум все-таки он живет на то, что они продают фотографии, в том числе. И все-таки там есть определенные условия, которые есть.
1: Слушай, ну я думаю, что магнум тебе и двери какие-то какие-то открывает,
0: ну, которые для когда... тебя закрыты. Да. Мне кажется, сейчас что извини здесь... секунду. Да, Миш, конечно.
1: А можешь забрать, пожалуйста, его принеси водички. Все.
0: Вот мне кажется, здесь это знаешь, в том плане, что ты показываешь вот эту корочку, что у тебя как ты говорила, что с выставками и с этими, и с книжками ты показываешь себя в резюме. Я был там-то и показываешь вот здесь, что-то я был ребят в магнуме. Я знаю, как снимать. И гораздо больше людей хотят с тобой поработать.
1: Конечно, конечно.
0: А у тебя есть какая-то цель попасть в какое-то такое творческое объединение?
1: Знаешь, это моя боль. Потому что фотографии плохо с объединениями. Я член Союза фотохудожников, но это все мертвом припарке, потому что это мнимый союз, фейковый, на самом деле. И мы сейчас сделали, Анися Кузьмина, твоя тёзка, придумала сейчас... Объединение фотографов метод, да, ты знаешь, вот я там тоже есть. Но видишь, мы только в самом начале пути и мы сделали там один проектик для Esquire. Ну то есть еще пока непонятно, как и в какой мере это будет реализовано. Да, 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 да. Но такие начинания нужны и полезно, как мне кажется. У меня нет какой-то такой цели, типа хочу в Magnum. Сейчас подожди, я подумаю еще немножко. Я бы, может быть, сама потом сделала. Знаешь, когда я буду уже на тренерской работе, ага, когда свое. я уже не смогу бегать по полям, да, и снимать, когда мне будет 70 лет, я бы, может быть... Ну, мне кажется, что у меня есть, знаешь, такая организаторская жилка, я бы, может быть, сама бы сделала такое объединение, но это не сейчас точно.
0: Это как это, знаешь, как Юрий Козырев, который в свое время и чеченскую отснял, а потом сейчас взял и НУР сделал. Нур Нуримеджес. Вот. Очень-очень uh -huh, uh -huh. очень крутой. Я, я сегодня мечтаю с ним поговорить, но пока что никак не получается. У него в Инстаграме ноль публикаций, там 50 миллионов тысяч подписчиков, но хрен его знает, хрен знаешь, как на него выйти. Надо ноги отпинать, он знает, как выйти на него, он с ним общался. Вот, ладно. Слушай, а потихонечку будем уже закругляться. Давай. Я хочу у тебя спросить о такой вещи, как э, великие мастера, как раз-таки великие uh -huh. фотографы. Почему я изначально вспомнил Пенхасову? Потому что люди, которые снимают очень много и очень долго, у них глаз натренирован объективно, и он, они uh -huh. всегда что-то подмечают. И поэтому, мне кажется, их смотреть очень важно, потому что они могут заметить то, что не заметила ты. Но я хочу поинтересоваться у тебя, а кто для тебя важнее и кто на тебя сильнее повлиял, классики или современники?
1: Современники это ныне живущие, и они либоются да. это кто?
0: Твой современник.
1: Но и классик одновременно, понимаешь, ну, да? Ну
0: да, тут я больше говорю про вот людей, которые начало прошлого века, которые вот прям... Mm. А, типа пос... динозавры, не... динозавры или да, современники? Да, да, ну то есть не, не те, не те, кто... вот Классики это не те, кто там, не знаю, лет последние 30 снимает, а там mm -hmm. ну, от лет 60, 70, 80, наверное.
1: Ты знаешь, я как-то не задумывалась в таком именно ключе, но у меня есть любимейшие мои фотографы, там, типа Джулия Маргарет Кэмерон, которая в середине 19 века жила и снимала. И одновременно есть прям огромный пул фотографов ныне живущих, ну то есть уже стареньких, как правило, uh -huh. но все еще снимающих и активных. Как-то для меня это, знаешь, такая история про преемственность и про такую единую линию, ну, типа, просто про сменяемость, про развитие. То есть, я не делюсь, что так, знаешь, вот вот эти вот закончились, а вот эти начались. Uh -huh. Поэтому и те, и те.
0: То есть а относительно равнозначно. Да, да. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, а вот из прям совсем молодых авторов. Ну как молодых? Вот кто там, не знаю, тебе запомнился в последние, скажем, лет пять. Есть люди, которых ты бы прям советовала посмотреть? Ну, вот кто-то вот для тебя. За последние
1: фильм? пять лет. Ну, примерно. А
0: не обязательно. Знаешь, можно я скажу не меньше.
1: за пять лет, а, а пошире, побольше период так. возьму. Но, тем не менее, Женя Петрушанский, на гугле его, угу. питерский фотограф. Так. У него есть только сайт, его нет в соцсетях. Филосе. Лера Лазарева, одесситка, угу. она есть в методе, и, наверное, ты видел ее работы, но посмотри прямо ее там, не поленись, найди ее сайт и поглубже да, ее посмотри. Ага. Ам... Митига на польске мне нравится из питерских. Миша Павловский мой муж. А, а. Надо было назвать его первым, наверное.
0: Я на монтаже могу такой, знаешь, так Миша Павловский вперед, а потом уже всех остальных.
1: Пропихнуть Павлата. А Оля Иванова москвичка, она занимается документальной фотографией. Сейчас смотрю просто на книжную полку, где стоит ее книжка.
0: Ну, давай, давай так, кого бы ты рекомендовала из... Ты знаешь, сейчас,
1: так. подожди, давай, э, давай. вот на пари -фото, на пари АТО я многих подцепила. Сейчас для себя прям но, много новых имен, но я, они сейчас у меня еще как бы не, не отложились и не устаканились. Uh -huh. Поэтому я могу тебе написать прям списком, прям с проектами. Потому что это ездить? вот прям ново, ново приобретение мое. Uh -huh.
0: Ну, вот можно, если списком отправишь, сможем даже выложить отдельно в uh -huh. шоу-ноутах к, к этому к подкасту. Да, Чтобы я на самом деле посмотрели. еще про
1: наших подумаю, потому что я сейчас кого-то забываю, сто процентов.
0: Угу. Да, хорошо. А вот, кстати, что я хотел спросить, а может быть запомнились чьи-то книжки, которые бы ты вот рекомендовала полистать? Ну, фотокниги. Вообще?
1: Вообще-вообще?
0: Вообще-вообще.
1: Или, или современников? Вообще-вообще. Вообще-вообще
0: или... кого бы? -вообще вот прям вот давай топ-3, кого ты бы рекомендовала полистать.
1: Подожди, учитывая, что как будто у тебя есть возможность полистать любого чувака да, и найти любой абсолютно,
0: альбом. Абсолютно. Но вот сегодня. Кто тебя мы... больше всего?
1: Сегодня мы листали маленькая книжечка, у нас есть Сары Мун, и вспоминали, что у нее есть гигантский альбом, который стоит тысяч десять. С полной антологией ее творчества, с текстами. Ну, прям такое, знаешь, за всю жизнь. Ей 80 сейчас там, значит, собрано все. Ее. Её... Uh, я безумно завидую Лере Лазареву, у которой есть книжка Роверси. Uh, она стоит как чугунный мост. Она состоит из отдельных листов. То есть это такая как бы по сути коробочка, в которой uh, лежат его принты и там какие-то, по-моему, тексты. Она так еще перевязана какой-то там веревочкой, ленточкой, что-то такое.
0: Очень круто.
1: Эйнельевец, фотографер лайф, стоит слева от меня и смотрит на меня с укором, что я не назвала ее в первую очередь. Вот такая тоже антология её творчества. Линберга можно брать, мне кажется, любой альбом. Но я люблю все таки его... Ну вот знаешь, не последние годы. Просто у нас uh -huh. есть книга, которая вот с, прям с последними его кадрами. А я люблю... Ну вот эти 90 вот этот самый его знаменитый период. Сейчас подожди, когда я он, пооборачиваюсь потому... еще. Да, когда он в самом соку. В... Влетел. Авидена у нас нету, наверное, прям такого стопроцентного попадания с книжкой именно Хотя, может быть, это «Avident Fashion» с розовой обложкой. Черный паспорт» Стэнли Грина.
0: Вообще,
1: вообще, даже я хочу сакцентироваться на том, что важно еще и читать же. О то мы сейчас перечисляем альбомы, которые можно только смотреть и листать. «Чёрный паспорт», «Скрытая перспективы, Капы и «Решающий момент» Брисона. Я забываю сейчас из, из чтецкого важное. Есть очень классный автор. Не знаю, есть ли у него нормальная опубликованная книжка Дуане Мичелс. Я не уверена, что я правильно произношу его. Напишу ну, тебе потом. Посмотрим. У да, него такие конечно. серии из как бы, знаешь, как раскадровки, такие, как будто раскадровка фильма. Ага, Ты наверняка его да. видел. Ты наверняка его видел, Честно, просто не знал не его его Возможно. Ну, вот это так на вскидку, да.
0: Ага. Слушай, а вот продолжая вот эти наши топы, мы, как люди, развивающиеся так или иначе художественно, мы смотрим на музыкантов, на художников, на операторов, на режиссеров. Uh -huh. И давай я тебя попрошу назвать вот именно топ-3 музыкантов, там групп, альбом или песен, что тебе гораздо проще назвать. Топ-3 художественных произведения в духе картин и топ-3 книжки и топ-3 фильма.
1: Да, надо было готовиться.
0: Ну, давай, вот что первое в голову приходит? Есть же всегда, знаешь, вот группы, которые, допустим, музыканты, которые прекрасен, прям однозначно.
1: Сейчас, подожди секунду, я открою свой плейлист ВКонтакте. Нет, просто очень много, понимаешь, сложно не назвать, а сложно выделить.
0: Не, у меня вот есть три на данный момент группы, которые я прям вот очень-очень и ну,
1: для британцы. меня сейчас, для меня сейчас но они не всегда были, ну то есть mm -hmm. они вот как-то такое недавнее мое. Ну вот давай про то, что открытие. сейчас мы же, мы же так mm -hmm. или
0: иначе меняемся. Давай третье. Да. Mm
1: -hmm. Не знаю, хочется назвать кого-то вечного типа Бьорк. Ну почему? Или БГ. Ну, какого-то, знаешь, того, кто с тобой уже давно и будет всегда. Мне кажется, что это странное, да, сочетание Бьюрк БГ. Ну, Короче, Борис еще нет-то. Ну да, да. Но, знаешь, мне кажется, в какой-то момент стало типа стыдно и неприлично признаваться, что ты любишь песню "Город Золотой", но я ее очень люблю.
0: Да, она клевая. В плане, что
1: это, это... Это как будто бы уже такое общее место, что ты все... надо ну, как, знаешь, сейчас все любят Бродского, а ты любил его 10 лет назад, как до того, как это стало мейнстримом, Но теперь то невозможно это доказать.
0: Ладно, хорошо. С музыкой определились. Давай по ходу по... Подожди, подожди, Федорова.
1: Федорова, еще скажу Федорова, скажу аукционы, все.
0: Хорошо. Так, а по литературе, давай. Литературный, топ-3 произведения.
1: Дарна Бокова. Так. Шкловский, э, Зу или письма не о любви, оно так и называется, uh -huh. ой, сори, э, и третья э, жутко громко, запредельно близко Фойера,
0: не слышал, но должно быть клево, я думаю, судя по это,
1: э, ты наверняка смотрел фильм полный, а, ты смотрел фильм и все осветилось, <связь> <связь> и есть фильм mm. жутко громко запредельно близко но просто некоторые его знают со стороны кино а на самом деле mm -hmm. это все по его произведениям mm
0: -hmm. вот Скину сейчас... тебя спасибо но вот честно не смотрел хорошо давай по художникам
1: по художникам о спешишь так сложно то знаешь, я обожаю русский авангард, так. но как бы вот так вот в общем, то есть ну, я не могу там Да, как категорию, как категорию, категорию точно. Знаешь, когда так подходишь вплотную к вопросу, иногда пустая голова. Звенящая угу. просто да. там тишина и пустота. Знакомо. Давай Значно. пока отвечу про авангард, а остальное подумаю ага. и пришлю тебе, потому что Но... вот у меня Но... не встает сейчас перед глазами. Знаешь, Хорошо. что люблю? Так. Зимние пейзажи, вот такие маленькие, угу. голландские, где люди на коньках катаются. В Эрмитаже а... висят Этот... на втором этаже в полутемных залах.
0: Это случае мне Питер Брейгель. Ну,
1: ну да, и, и их там много на самом деле, их там целое семейство художников, которые исследовали этот сюжет. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну вот, мы уже топ-2 нашли. <laughs> Хорошо. Слушай, а давай по, тогда закончим на такой же визуальной и близкой к фотографии вещи, как кино. Uh -huh. Вот что тебе оттуда?
1: У меня сейчас период, когда я смотрю советское кино каждый день. Как-то так вышло, что я малообразована в плане кино, когда все смотрели фильмы в детстве, видимо, я что-то другое делала. Сидела за фаной и долбила этюды, видимо. И сейчас я прям наверстываю и с удовольствием смотрю советское кино. Один из любимых советских фильмов. Мне 20 лет. Угу. Марлена Хуцуева. Я обожаю Ньериту, режиссера. Фильм Beautiful. Фильм Beautiful. Наверное. Ой, подожди, не Beautiful, Господи, Бердман. Чуть ли не на первом месте. Возможно, угу. он перед фильмом Хуцуева идет. И на третьем месте э, Алексей Герман старший и либо мой друг Иван Лапшин, okay. либо «Двадцать дней без войны.
0: Ну и это, это достойное произведение.
1: Да, да, да. да. Видишь, с кино mm -hmm. полегче, что-то живопись, я засыпалась.
0: Да ладно, это на самом деле не так, чтобы прям важно. И давай мы перейдем на небольшой такой прям легкий технический блиц. Буквально несколько быстрых вопросов. Любимая камера.
1: Реллифлекс. Mm,
0: так, оно у тебя есть или...
1: Да, но ну, 6 на 6 я имею в виду вот этот вот классический, я не скажу прям там дотошную uh -huh. модель.
0: Ну, короче, тебе просто ролей очень нравится.
1: Средний формат и 6 на 6 именно квадрат. Uh -huh. а вот ну, то есть на, раз... самом деле, на самом деле и Яшика там, и... Все что угодно. Кто еще есть? Реликорд. Ну, как бы да. 6 на 6 именно вот формат кадра, да.
0: Ну, тут, тут же Хасель. Те да, же да да да, у меня хас, Хасили
1: не было у меня никогда.
0: Uh -huh, uh -huh. Цвет или ЧБ? Вот тебя оставляют снимать всю жизнь только одно, либо цвет, либо ЧБ. Вот ЧБ. Без... Почему? ЧБ ЧБ. Почему?
1: Знаешь, мне кажется универсальнее, если меня оставляют снимать только что-то одно, то все можно снять в ЧБ, и не все можно снять в цвете, как мне кажется.
0: Интересно, многие люди по разному отвечали, я понял. Ну, кстати, на самом деле больше людей склоняется к тому, что цвет более универсальный, чем ЧБ. Но слушай, мне вот твое, то, что ты говоришь, что в ЧБ можно снять больше, чем в цвете. Я для себя, вот я понимаю, что для меня вот этот подход тоже гораздо ближе, что я гораздо проще и гораздо больше могу снять в черно-белом, чем в цвете.
1: Это, с другой стороны, легче, и это тебя, ну, как бы, не, возможно, не растешь над собой, типа, не развиваешься, когда, потому что ЧБ более удобный инструмент просто. Да. Цвет будет бытовить и тянуть, ну, в какую-то другую степь. Угу. Но, то есть, с цветом сложнее работать просто, как мне кажется. Угу. Но без проигрышней ЧБ 100%. Угу,
0: я понял. Ты, слушай, ты тут, здесь уже как раз-таки один последний вопрос. Ты говорила, что ты знаешь, какая фотография принесет больше всего лайков, угу. что ты вот узнаешь. А насколько для тебя лайки важны или это не сама цель?
1: Ты знаешь, мне важна обратная связь, безусловно. То есть угу. даже не лайки, а скорее в целом отклик. То есть мне жалко, когда я выкладываю фотографию, которая мне очень нравится э, и не получаю как бы э, ничего в какой ну, какого-то фитбэка, да, ничего взамен, да. М Значит ли это, что я бы не выкладывала ничего, если бы в интернете не было функции комментирования и лайкания? Наверное, не значит. То есть, по сути, я начинала выкладывать фотографии в ЖЖ, где как бы вообще, ну, знаешь, было поначалу достаточно мертво.
0: Ну, и плюс тогда надо было запариться, чтобы в ЖЖ все это выложить. Ну, да-да-да.
1: Да-да-да. Угу. И, ну, там, знаешь, поначалу тебе типа, писал какой-нибудь твой друг один комментарий, никаких лайков не было вообще и, ну, то есть с обратной связью было сложновато, но uh -huh. все равно мне было важно выкладывать, то есть я очень радуюсь, я не буду лукавить, я очень радуюсь, когда то, что нравится мне, нравится еще и другим людям.
0: Uh -huh. Это как выразился один из э, ребят, кто снимает документалистику, все мы дофаминовые наркоманы. Слушай, а какая у тебя любимая соцсеть? Вот из всех, что у нас есть, вот, допустим, мне на самом деле очень нравится в Твиттер фотографии выкладывать, а вот тебе? Куда?
1: Уф, я для меня Твиттер вообще для меня это как ну п -п -п параллельная какая-то реальность. Инстаграм для меня, я да. все все периодически стираю с телефона, оставляю Инстаграм.
0: Ага, ты имеешь в виду все приложения? Да, 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 да,
1: да, 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 да. Не, 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 в... приложения. У меня иногда место кончается на телефоне, я начинаю стирать программы сами. Ага. И остается всегда только Инстаграм, поэтому понятно, что он лидирует.
0: Я, 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 ж, я ж поперкнулся. <laughs> Слушай, и последний такой вопрос, очень шутливый. Я думал от него отказаться, но в итоге людям он очень нравится, поэтому я сейчас прошу. Угу. Есть такие животные, как козы. Так. И у них зрачки расположены горизонтально, ну, грубо говоря. Почему?
1: В смысле горизонтально?
0: Ну, вот... Такая вот, ну они не чер... как у кошек, они вертикальные, а, вертикальные плоскости. У, вот у кошки так? Они, да, у -у -у. вот так, да, да в вот такой горизонтальной плоскости. Почему?
1: Потому что их область интереса расположена слева направо, а не сверху вниз, наверное. <связывая> Слушай, <связывая> ну, хотя, подожди, отъехать. хотя они едят траву, с, ну, как бы с земли, то есть они должны видеть, что внизу. А подожди, mm -hmm. а у тебя есть ответ, почему кошки сверху да. вниз? Да. Почему?
0: Потому что кошки — хищники в прошлом, и им нужно видеть момент, когда жертва притаилась внизу. А козам из-за того, что они травоядные, нужно видеть, где хищник по периферии появился.
1: Вот, видишь? Ты все знаешь.
0: Ну, я сам узнал это не сразу, но это был всегда очень веселый вопрос, потому что мы как-то смотрели серию Gravity Falls, и там у, у козы как раз были глаза такие горизонтальные. И мне Метки: все, ты должен задавать этот вопрос: узнать, почему у, у этих, у людей очень у людей у горизонтальные зрачки.
1: У некоторых людей, наверное, тоже. Мне нужно было придумать какую-то искрометную шутку под конец. Но видишь, я Слушай, ответила ты, ты, по ты очень,
0: ты очень хорошо про периферийные их интересы слева направо ответила. Вот. Слушай, на этом будем заканчивать Мне Спасибо было очень больше. приятно с тобой поговорить Мне То, тоже. Что, Это прям полтора часа, которые пролетели как один момент Я надеюсь, что у нас получится Не знаю, может быть, лично записать еще один эпизод Если у меня получится таки, С нашими этим всем приехать к вам в город Вот, пообщаться И все это записать я бы с удовольствием Супер, давай вот, да. На этом будем, будем заканчивать Всего хорошего вечера да. Тебе тоже хорошего вечера В эфире были Антон, всё, Мария Павловская Всем спасибо и всем пока.
1: Пока-пока.